0: Hallo liebe 211 Podcast-Hörer, wir wünschen euch ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr und wir starten mit einer Interviewfolge. Bei uns ist Jan Kleemeier zu Gast aus Bremen. Hört selbst, was er Spannendes zu erzählen hat. Viel Spaß! <lacht> Ja, Jens, wir haben heute wieder einen tollen Gast hier, ne? Und das erste Mal, das Premiere, das ist dein Kunde und mein Kunde. Das ist ja lustig.
1: Ja, das ist so. Hallo, guten Tag. Ein Doppelkunde. Ein Doppelkunde, genau. Jan, stell dich doch mal vor. Hallo, ich bin Jan, Jan Klemeier aus Bremen ähm, und bin ein Doppelkunde offensichtlich.
0: So sieht das aus, so sieht das aus. Äh, Im Alltag begeistern dich auch unsere Produkte und... Äh, was heißt denn unsere Produkte? Unsere Produkte sind die neuen Mercedes-Benz.
2: Ja, unsere Produkte. Aber es ist doch schön, dass
0: Mercedes einen Verkäufer hat, der
1: unsere Produkte sagt. Ne? Ja, und auch schön, dass Sie einen Kunden haben, der damit zufrieden ist.
2: Ja. <lacht> das war böse. Ja,
1: echt zufrieden mit Mercedes? Ähm, ja.
2: Ich würde mal einen Volvo ausprobieren.
1: Habe ich tatsächlich einmal Probe gefahren vor Jahren. Ja. Ähm, als Alternative zu entweder Mercedes oder Audi und habe mich letztendlich damals ähm, für einen Audi entschieden, den dann als Firmenwagen gehabt und seitdem eigentlich immer nur Mercedes gefahren. Vorher aber auch schon. Also Gott sei Dank. Meine ähm, frühautomobile Prägung ist von dieser Marke auch ein bisschen geprägt. Ja.
0: Oh, da sind wir gespannt.
1: Ja, da wobei das allererste Auto tatsächlich, ähm, ich bin Jahrgang 67, ähm, war ein Käfer.
0: Tja, ich habe fast befürchtet, Tja, wie das oft so anfängt, ne?
1: 400 Mark mhm. von den Eltern eines Schulfreundes abgekauft und ähm, ja hat einem die Automobile und auch sonstige Freiheit gezeigt. Echt? Welches Modell war das denn? Ein 1300er Baujahr 69, ähm, 40 PS rot in dieses.
2: 1300er ist noch hier mit, schmal, mit den schmalen Rückleuchten auch und so ne? Ja. Ganz oldschool ja, 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 in ja. Also
1: nicht diese Elefantenfüße, mhm. sondern noch schmale Rückleuchten. Cool. Aber Na, nicht mehr die ein Schalter. Schalter, oder Automatik? Schalter, ein Schalter. Und es äh, hatte nach acht Monate Rest und die acht Monate ist er auch problemlos gefahren. Rest auto Ja, und dann äh, hast du ihn verkauft? Dann hatte ich äh, eine Situation, dass ich damals eine Freundin hatte, die heute meine Frau ist. Ups. Ähm, und damals gab es ja weder Internet noch äh, sonstige große Publikationen, mit denen man innerhalb kürzester Zeit ganz viele Autos sehen konnte, sondern man hat in die Tageszeitung geguckt, wenn man sich für irgendetwas interessierte. Und samstags war halt der Tag, wo man ähm, in, in, in den Autoteil gucken konnte, in der lokalen Fachpresse. Und äh, da habe ich dann auf einem Samstag im Frühjahr ähm, ein Inserat gesehen, Falldachkäfer zu verkaufen. Und meine damalige Freundin, die hat gesagt, das ist ja ein Cabrio. Und habe ich zu ihr gesagt, nein, das ist ein Käfer mit einem Schiebedach aus Stoff und das hat sie nicht verstanden und dann habe ich zu ihr gesagt, dann fahren wir da mal hin und gucken uns den an, dann zeige ich dir das mal und dann sind wir da hingefahren und dann habe ich mich in dieses Auto verliebt und dann wurde das mein zweites Auto.
0: Was war denn das? Welches Baujahr? Das
1: war ein äh, Baujahr 62, mhm. uh. 1200er, mhm. mit der schmalen ähm, Nase hinten und den liegenden Scheinwerfern. Und, wow. ähm, 34 PS, war auf 12 Volt umgerüstet, war so ein bisschen auch, wir hatten das vorhin schon mal kurz so patiniert, also mhm. war so ein bisschen, Historie war nicht mehr so richtig nachvollziehbar, diverse Vorbesitzer, aber ähm, dieses Falltag und dann im Frühling und ähm, als Schüler beziehungsweise ähm, zwischen Schule und Bundeswehrzeit, ähm, auch finanziell nicht so auf Rosen gebettet, war ein Cabrio-Feeling zum Unterhaltspreis einer Limousine natürlich perfekt. Und, ähm,
0: Welche Farbe? Wenn das ein Anfang 60er per war, weiß. Sind richtig, ja, ja, genau.
1: per mhm. Weiß in dieses helle Stoff, ja. weißes Lenkrad, ähm, war aber die Luxusausführung, hatte also auch eine Tankuhr. <lacht> ähm, das war schon cool.
0: Und ja, cool. Und dann so ein schönes manuelles Rolldach quasi. Hätte ja, oder Faltdach, Dach, Faltdach. Faltdach, Faltdach. Ist das ja,
1: cool. ja, ja. Wird ja nicht gerollt, wird da hinten geschoben. Genau. Und das hatte schon was. Und äh, ja, dann kam die Bundeswehr. Und äh, zur Bundeswehrzeit bin ich mit dem Ding immer von Bremen nach Delmhorst und auch wieder nach Hause. Und äh, das war ein harter Winter. Das heißt, Batterie morgens in der Kaserne, in den Rücksitzbank hoch, Batterie raus und mit in den Spind. Dann nee, ne? abends das Auto auch wieder anspringen. Ja, es war, ja, okay. war wirklich so kalt, dass, okay. also wenn ich den über Nacht hätte draußen stehen lassen, wäre er morgens nicht mehr angesprungen. Ja, da damals haben wir gehabt. Wir sind jetzt Mitte der 80er, würde ich sagen, ne? Wir sind äh, 85 gegen das los, das war 86, 87. Ja, ja
0: damals ja. hatten wir noch richtige Winter, ne? Mit Eis und
1: Schnee. Die Winter
3: so, waren
2: genauso wie heute. Ja, nee,
1: nee, das, nee, das, war, nee das war
2: schon nochmal. mal Winter
0: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie alle vor ihren Autos standen in dem einen Winter. In, und einen Winter. Äh, in diesem einen Winter Anfang der 80er Jahre. Und äh,
1: irgendeiner hat dann mal
0: so ein Auto angekriegt. Wir waren es nicht.
1: Ja.
2: Falsche
0: Marke. Opel Ascona.
1: <lacht> Batterie, Vergaser. Nicht mit, Batterie nicht mit rausgenommen.
0: Nee, es war alles eingefroren. Vergaser okay. war eingefroren. Vergaser
2: eingefroren, mhm. beim Opel aus Kona. Mhm.
1: War sehr kalter Winter.
2: Das war hier in 80 Jahren, da gab es einen kalten Winter, war der das?
0: Ja, genau, das war der kalte Winter, in dem ich
3: äh, ja, Der muss ich 86,
1: 87 haben. gewesen sein. Also ich weiß das noch, ich habe da tatsächlich äh, viele, auf der B75 viele spannende Augenblicke gehabt, wenn man da so über die die Straße schlitterte. Also es war schon, war wirklich ein harter Winter.
0: Ja, man muss ja sagen, Leistung hatte zwar der Käfer nicht so viel, aber äh, er war natürlich bei Schnee, war ja spannend zu fahren mit Heckantrieb, ne?
2: Ja, aber hat ja die, die ganze Last ist ja auf der Antriebsachse, da hat es ja gut
0: Traktion gehabt.
1: Mhm. Lief gut, also ich bin immer überall hingekommen, ja, ja das ja. funktionierte. Gut, norddeutsches Flachland, also.
0: Ja. Ist ja auch ein Problem. Auto, bei dem man eher nicht ausprobiert, äh, gegen den Baum zu fahren, ne?
1: Nee, das genau. meiste, der größte Spaß war eigentlich sonntags, mittags auf dem Supermarktparkplatz. Ja, genau. Pirouetten quasi. So, genau, mhm. bis die Kotflügel voll waren. <lacht> und dann gegenklopfen, dass alles wieder runterfällt. Ja, und mhm. was kam nach dem Kiefer? Dann kam der erste ähm, aus eurem Haus, also eine Heckflosse.
0: Ah, eine kleine also ich, oder eine große Heckflosse?
1: Ich, eine kleine, 190er Benziner. Mhm. 64er. Ähm... Fand ich mega cool. Alles, was so in meinem näheren und weiteren Umfeld automobil unterwegs war, hatte alles Golf, Scirocco, tiefer, ein bisschen breiter. Und ich fand das eigentlich viel cooler, mit einem ganz alten Auto zu kommen. Und man war da irgendwie so ein bisschen Outsider, aber auch speziell. Und das fand ich, fand ich damals schon irgendwie cool.
0: Ja, Mercedes hat also auch mal die Mode mitgemacht mit den Heckflossen. Ne? Das äh, ist ja auch so ein Kapitel, wo man heute eher sagt so, mh, Aber eigentlich, so? Ja, nicht, also ich finde es ich ich auch hübsch. Ich hätte ja auch mal
2: eine, 22
0: Genau, also ich, ich finde es auch hübsch. Ähm, ich finde sie auch heute, sie sind mega selten geworden dafür, dass sie eigentlich ja schon damals in guter Stückzahl produziert worden sind. Äh, man sieht heute kaum welche fahren, im Alltag schon gar nicht. Und auch auf Treffen, finde ich, sind Heckflossen gar nicht, gar nicht mehr häufig.
1: Es hat sich ziemlich ausgedünnt, ja. Ja, es mhm. ja, ist
0: ja auch eine Zeit lang, ähm,
2: wie soll ich so ein 190er, der wurde irgendwie verheizt, irgendwie als Studentenauto, als ja. Äh, ist ja nichts übrig geblieben, ganz, genau wie die Strich-8er auch.
0: Und ich glaube, das sie waren noch nicht ganz unkompliziert zu restaurieren. Ne? Also ich glaube, das war nicht so wie bei dem einen oder anderen Auto, was dann in den 70ern konstruiert wurde, äh, was ich ein Strich 8er oder auch ein äh, 123er. Ich glaube, so ganz einfach waren die nicht. Keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass es kaum Autos gibt. Man sieht sie nicht mehr.
1: Es ist äh, schwierig, richtig gute zu finden oder ja. was, was, äh, ja, was mhm. zu entdecken.
0: Mhm. Welche Farbe hatte die Heckflosse damals?
1: Der war so ein Mausgrau, so ein, ein innen kackebraun. <lacht> wow, also, das ist also heute wieder voll in. <lacht> ja. ja. Damals war das auch sehr gewöhnungsbedürftig. Aber aber ich weiß nicht mehr genau, die Farbe. Also es war so ein, so ein, so ein klassisches Mercedes-Grau. Aber Grau. Ja. Ja.
0: Okay, aber gut, das war ja zumindest zu der Zeit noch nicht, und das ging ja dann los, irgendwie mit der Rolle umlackiert oder ähnliches. Nein, nein,
1: das war er nicht. Ähm, okay. War auch irgendwie eine verbastelte Bude, weil eben auch in der Mangelung finanzieller Möglichkeiten Klar. man äh, geguckt hat, dass äh, man möglichst viel für das geliehene Geld bekommt. <lacht> also ich hatte mir das Geld meiner, von meiner Freundin damals geliehen. In dem Wissen, dass ich ähm, in ein paar Monaten ganz viel Geld verdienen kann, weil ich zwischen Bundeswehr und Ausbildung halt ein paar Monate Zeit hatte, wo ich gejobbt habe und für damalige Verhältnisse unendlich viel Geld verdienen konnte. Als also, was? Als Möbelpacker. Ach was. <lacht> ja. ja, cool. Ja, habe ich fünf Monate gemacht und äh, das war der Grundstein für die erste Million. Nein, war ein Spaß. Ähm, <lacht> War zumindest so, dass die Heckflosse äh, bezahlt werden konnte bei meiner Freundin. Sehr gut. Und ja. als
0: sie bezahlt war, musste sie aber dann bestimmt wieder weg. Weil dann musst musste sie weiß. während
1: der Ausbildung weg, weil ich auch den Ehrgeiz hatte, das, das Automobil, was ich habe, auch selbst zu finanzieren. Und als Aha. klar war, das geht nicht,
3: ähm,
1: musste das Auto halt weg, kam was Vernünftiges. Golf Diesel.
0: Golf Diesel? Golf 2? Golf 1. Golf 1 Diesel, 54 PS?
1: Ich glaube. Mhm. Der hatte die komische Eigenschaft, bei in bestimmten Situationen von selbst schneller zu werden. Das hat mir so viel Angst gemacht, also dass ich von den ganz Langsam schnell wieder, auf langsam. Äh, so. wollte ich
0: wollte gerade sagen, schneller ja. zu werden ist ja. beim Golf Diesel auch relativ
1: aber gut. Wobei, der hat extrem wenig verbraucht für damalige Verhältnisse. War das erstaunlich ökonomisch. Ähm, aber war wirklich so eine doofe Vernunftsentscheidung. Und das habe ich dann nach Möglichkeit unterlassen. Also. Ein Auto muss Spaß machen. Ich bin jemand, der Freude am Auto haben möchte.
0: <lacht> ja, okay. Aber also ein Golf 1 äh, Diesel reduziert einen dann ja schon so ein bisschen. Ja, ne? aber es ist doch die
2: Freude des Sparens.
0: Absolut, ja, klar.
2: In der Autobild testen die immer doch immer Verbrauchstests bei Urteilmann. Da war doch auch so ein Golf 1 Diesel.
1: Ich glaube, der ich war sehr weit unten. Ne? 4,5 Liter oder sowas. Mhm. Also, also Wahnsinn. Ja, ja. Da
2: fragt sich,
0: wo es, aber gut. Wo ist sie, was ist passiert, aber klar, die war auch ein anderes Gewicht, ne? Golf diesel
2: Ja, gut, der hat natürlich auch keine Klimaanlage, keine Fensterheber, keine Assistenzsysteme, es muss alles gefüttert werden. Ne? Also, eben. das ist immer so ein bisschen verzerrt. Aber trotzdem ist es eines der vielen alten Autos, die halt wenig verbrauchen. Ja. Man, man sagt immer, oh, uh, verbraucht wie ein altes Auto, das ist eben Quatsch. Aber jetzt war... Das Beste ist doch hier der Test gewesen hier von dem 123er Dieselautomotoren Sport, hat ihn, glaube ich, getestet. Ähm, wo der der Stickoxid-Ausstoß niedriger wie von der neuen E-Klasse. <lacht> ja, aber ja, von, von wegen Umwelt. Also ich meine, ja. Ne? Ja.
1: Lasst uns Tabi. alte Autos fahren. Ja. Ja, das, das ist das Nachhaltigste, was man machen kann. Ja. Genau, ja. So genau so ist es. Genau
0: ist es. Das Auto, ja. was nicht gebaut wird. Und das, als das Erlebnis Golf 1 Diesel dann vorbei war, was kam danach her?
1: Oh, was kam denn danach? Ähm, da kam wieder irgendwas für die Seele. Ähm, Oh, auf ich, muss mal eben, ich muss mal eben gucken, tatsächlich. Oh. Ja.
0: Ja. Mehr als eine Seite. Ähm,
1: ja, da kam wieder ein alter Käfer. Ach was? Ja, ähm, einer, der so alt war wie ich, also ein 67er, 67er mhm. Käfer. Das war aber mehr oder weniger Zufall. Ähm, den habe ich auch durch Zufall in der Nähe Bremens gesehen und entdeckt. Ähm, ganz schieres schönes Auto in einem dunkelblau, komplett original aus, ich glaube, erster oder zweiter Hand ähm, hatte noch die liegenden Scheinwerfer ähm, 34 PS und war toll. Und den habe ich sogar über ein Jahr gefahren. Ja, das <lacht> ja. ist schon der dritte Käfer dann. Ja. ja, damals war noch so eine Phase, wo man solche Autos häufiger auch im Alltags- und Straßenbild gesehen hat. Ja, Wenn das man das heute mal guckt, ähm, sieht man die vielleicht mal auf irgendwelchen Treffen. Oder vielleicht noch mal auf einer Messe, wobei da eigentlich auch relativ selten. Also eher noch auf irgendwelchen ähm, Treffen, wo sie mal zusammen irgendwie rumkrabbeln.
0: Finde ich auch. Also da wundern mich auch immer die Zahlen, ne? Es gibt ja auch noch unheimlich viele zugelassene VW-Käfer in Deutschland. Ja, aber die sind irgendwie alle.
2: Ich habe ja die? auch ganz selten Käfer. Ganz, ja. ganz selten. Also ich ja. hatte. Ich habe mal so ein. drei, vier Kapolis vier, vier verkauft. Ja. Fünf
3: Kapules. Äh, ja, Jahr ja auch. In 15 einen. Jahren. Ja. Und. und
1: Jahr ich glaube zwei Limousinen. Woran liegt das? Nicht das deine Marke?
2: Nee, das liegt daran, dass der, der Markt der ist total geschlossen. Diese ganzen Käfer, da gibt es relativ große Markenclubs, und da dreht sich das ganze Ding dreht sich in diesen Clubs direkt. Okay. Da kommt kaum was raus aus der Szene. Auch wenn man jetzt zum Beispiel zum Maikäfer treffen, da fährt nach Hannover. Mhm. Und wenn man sieht, wie groß diese Szene ist, dann weiß man, und in dieser Szene bewegt sich das, also das ist echt das
1: oh, ich ganz merklich Ich hätte vermutet dadurch, dass, also ich denke mal, ich bin da so ein, so ein Querschnitt, zumindest zur damaligen Zeit, der üblichen Bevölkerung, dass die meisten ja irgendwie mit dem Käfer begonnen haben, oder ganz viele zumindest, ähm, aus meiner Generation. Und ganz viele ja auch heute das Gefühl haben, ich möchte mal wieder zu meinen automobilen Wurzeln, die da irgendwie eine Affinität mhm. zu haben. Mhm da hätte ich gedacht, dass da irgendwie eine offenere Szene ist oder ist das nicht. Ganze so ein bisschen, bisschen transparenter
2: Gar nicht. Also ich bin überrascht, wie wenig Käfer mir angeboten werden. Also das ist nichts. Ja. Und es ist ganz speziell, witzigerweise bei den Käfern ist es so, da wird dann, ich hatte doch hier diesen schönen ähm, Ovali, eher mhm. aus, äh, aus Kiel mit ähm, kompletter Historie, aber nicht mehr dem originalen Motor. Und das ist ein absolutes No-Go, witzigerweise. Der Zweite, der angerufen hat, ja, da fehlt der originale Motor. Heute war ja einer hier wegen dem K-Mann. Das war Voraussetzung, dass der originale Motor da drin ist, dass er sich überhaupt angeguckt hat. Okay. Ganz komisch. Die ja. wurden natürlich oft früher getauscht. War sagen, kaputt, das hat man einfach ja neuen gekauft. Ja. Deshalb ist es heute schwierig... Ähm, Matching Numbers Auto zu finden. Ne? Ja,
0: weil, weil man die Motoren damals halt auch nicht wirklich ernsthaft repariert hat, sondern man konnte zum Schrotti fahren und hat sich einen anderen da reingefummelt. Also ja, das, genau. ist ja, das hat man dann ja auch an einem Tag gemacht. Hat hat keinen interessiert. Also
1: nee. wurde halt getauscht und fertig. Aber
2: bei dem heute im Handel interessiert das. Bei dem Kamann ist das Glück, da war der war auch ein anderer Motor drin, wie der nach Deutschland das ist, ja ein mhm. US-Auto. ein 1600er so. drin. Aber der originale Motor lag kaputt dabei. Mhm. Und der ist komplett neu aufgebaut und der ist noch die mit Auslieferungsunterlagen und allem drin und das ist halt genau der Motor, der immer drin war in dem Auto. Und das war Voraussetzung, dass der sich überhaupt angeguckt hat. Und das habe ich bei den anderen Käfern auch gehabt. Es ist immer die Diskussion, ist der originale Motor drin, der ist dies, ganz
0: ja, merkwürdig. Gut, geht, geht halt einfach dann auch um den Preisbereich, ne? ist ja dann in der Regel ja. eben auch ein teureres Auto, aber da ist es offensichtlich eben viel, viel wichtiger als bei anderen Fahrzeugen, dass es wirklich der originale nee, das
2: Motor ist. Nee, das, das, ja. du merkst es an der Szene, ja. gibt es gibt ja zum Beispiel bei alpha und alpha ist noch viel teurer, aber wenn du jetzt einen Bertone Alpha verkaufst und da ist irgendwie ein gemachter 2 liter motor drin, dann ist das eher positiv, auch wenn es ein 1300er GT Junior war, wie der Wagen neu war.
3: Mhm.
2: Trotzdem kommt einer und sagt, oh, das ist ja super, ist schon ein 2 liter motor drin. Oder bei diesen ganzen Volvo Amazonen, Hauptsache B20-Motor und Doppelvergaser. Ja. Ja, ja. Und ähm, es wird bezahlt, ja. finden die Leute super. Ja, okay. Und das ist also von Szene zu Szene so ein bisschen, bei den Käfern ist es ganz schräg, ganz komisch. Auch das Publikum hat, hat ist das können. Hat
1: das was mit Luftgekühlten zu tun? <lacht> Weil bei Porsche soll das ja ähnlich sein. Ich weiß ja. es nicht, Also da, die haben ja auch diese Matching-Number-Affinität, vorsichtig auch.
2: Mercedes, Die Mercedes-Leute auch. Wir ja. haben im Oldtimer bereich in den letzten Jahren ähm, immer mehr geworden, dass Leute immer schreien Matching-Number-Matching. -Matching. Das Auto wird ja dadurch nicht besser oder schlechter, das ist ja der Witz. Nur weil, es geht ja nur um die, die Nummer, die da draufsteht, sonst um nichts. Ja. No. Ich meine, das Krasse ist nur hier diese US-Restaurierung. Gibt es da diese Leute, die restaurieren ähm, auf den Auslieferungsstandard, der ja vom Band gerollt ist. Da muss ja. da der, der Farbstrich, Ich hab, ja. da war da in der Autobild, ja. war da in der ja. Autobild dieser Bericht über diesen, was war denn das, ein Weiland oder so, also so ein 2.000-Dollar-Auto, ja. ja. den hat einer für Hunderttausende ja. von Dollar restauriert. Und hat Farben so anmischen lassen, dass alles ganz exakt ist, wie bei der Auslieferung. Also das ist der Thrill dann. Kein okay.
0: Ja, äh, gut. Ich meine, das ist dann auch immer die letzte Möglichkeit, sowas überhaupt noch darzustellen. Weil die Menschen, die das wirklich noch genau wissen, die sterben dann auch langsam aus.
1: Also... Ja, gibt ja kannst dann, nicht alles gibt's, der Es gibt ja dann irgendwelche nehmen. Dokumentationen, wo ah. man dann nachgucken kann. Oder ja,
0: aber über manche Marken gibt es halt echt total wenig Dokumentation. Also gibt es ja manche, die, die eine super Archiv haben, wie, wie bei Mercedes zum Beispiel. Da, da kriegt man ja tatsächlich über die Fahrzeuge fast alles raus, kriegt man auch die alten Datenkarten aus dem Archiv, wenn man das gerne möchte und bezahlt. Das ist aber nicht bei jeder Marke möglich. Manche das, bauen das gerade auf. Ist das vielleicht an. das
1: Argument für Matching Numbers? Wahrscheinlich. Da, wo ich es nachvollziehen kann, will ich es haben. Und ich da, wo ich es nicht nachvollziehen kann, ist es mir dann auch egal.
0: Um
2: sein. Ich glaube, ein Stück weit ist das so. Du kannst es bei VW nachvollziehen. Bei Volvo kannst du es auch nachvollziehen. Mhm. Volvo-Museum anrufen, hast in einer Stunde die Unterlagen da. Muss man Schwedisch können,
0: ne? sprechen Englisch. Ah, sehr gut. Das, das hat sich ja irgendwie durchgesetzt, dieses Englisch. Das Englische hat sich durchgesetzt, ne? Ja. Wie das Internet. <lacht> genau. Aber was kam denn äh, nach dem Käfer? Kam da noch ein Käfer? An ja, da
1: kam tatsächlich noch ein Käfer, oh und nämlich Gott. so ein Ovali-Käfer. Mhm. Das war aber ein Fehler von mir. Ähm, weil das Auto nicht so doll war und musste eigentlich, war so ein Teil restauriertes und musste noch fertig restauriert werden. Und ich hatte zu der Zeit ausgelernt und war gerade frisch praktisch in, ersten richtigen, in meiner ersten richtigen Anstellung und bin dann beruflich ein paar Monate nicht in Deutschland gewesen und habe gedacht, in der Zeit wird der Schrauber des Vertrauens das Fahrzeug schon fertig kriegen. Ähm, hat er natürlich nicht, weil man, wenn man dann nicht einmal eine Woche genau. Ähm, genau. vor Ort war und da Druck gemacht hat, dann passiert da, dass, dass das Auto eben irgendwann in der hintersten Ecke steht und eigentlich genauso stand, äh, wie ich es dort abgab, ähm, halt acht Monate später, das war schon irgendwie deprimierend, ich musste mir dann das Auto meiner Freundin leihen, um morgens und abends von und zur Arbeit zu kommen. Ähm, naja. Und danach ging es dann wieder mit, äh, mit einem vernünftigen Auto weiter. Dann kam Mercedes ein Strich 8, dunkelblau, hm. Baujahr 76. Einmal mit ohne alles. Also okay. nicht mal Servolenkung. Buchhalter. Ja? Diesel oder Benziner? Benziner. Zwei Liter. Vergaser. Ergaser. Das ist komisch bei Mercedes. Habe ich geliebt. Ne?
2: Es ist oft so, entweder haben die volle Hütte oder Buchhalter, aber es gibt einem irgendwie keinen Zwischenweg. Ne?
1: Und das war so ein ganz, ganz später. Also da gab es einen schon 123er, 76 70. genau. Und das ist ein ganz, also der ist irgendwann, ich glaube, erst im Herbst 76 erst zugelassen worden. Und
2: dunkelblau, Uni?
1: Dunkelblau. Geil. Das war halt noch. Innen drin? Auch blau. Also Stoff. dieses Stoff, genau. Mhm. Mhm. Und Danke. kein gerissenes Armaturenbrett. Kein gerissenes. Nee, das, Nein, das damals gab es das also noch nicht. Viergang ähm.
2: Handschalter. Ja. Ja,
1: mit diesem riesen genau. Gummipenis, in Gummipenis
2: in der Mittelkonsole.
0: Ja. Also ich, das, das, was du eben gesagt hast, um das vielleicht nochmal zu thematisieren mit den Gummipenis? Ausstattungen. Auch Gummipenis, auch, genau. wir, ja, auch das. Ich komm raus. <lacht> ähm, mit den Ausstattungen. Ich glaube, der Druck kam ja nachher, was das Thema Ausstattung angeht, tatsächlich mit den Importen aus Japan. Weil die Japaner ja sehr viel und reichhaltige Serienausstattung hatten. Die Deutschen waren eigentlich gewohnt, relativ schlicht ein Auto in den 70er zu fahren, da waren elektrische Fensterheber oder ähnliches, hat sich auch gar keiner so wirklich gewünscht. Also wenn dann eben optisches hat äh, sich zugehört vielleicht. Gewünscht? Naja, nee, es ist so. Das hat, wer hatte elektrische Fensterheber in den 70er Jahren in einem normalen Auto? Wer hatte das? Keiner. Es hatte keiner. Du hast das mal in der S-Klasse gehabt oder so. die ähm, Bianchi A112 hatte ich das schon.
1: So, aber äh, ja, mag sein. Normales aber, Auto, er sprach von normalem Auto. Ja,
0: genau. Also <lacht> es war auf jeden Fall in, in Deutschland, was das Thema Ausstattung angeht, war das ja nicht so. Und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte einen 81er 500 SE, einen 126er ohne elektrische Fensterheber. Ein 500er hatte keine elektrische Fensterheber serienmäßig. Und ich hatte einen oh. mit, äh, mit Kurbel. Silberkurbel, der hatte eine Klimaanlage und da hat man wahrscheinlich gesagt, wenn du eine Klimaanlage hast, kann ich keine Fensterkurbel. Das ist, glaube ich, der Einzige, so. der
2: mit Fensterkurbeln ausgeliefert worden ist. Ja, hast du den,
0: ja wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, du wahrscheinlich. Also, äh, hätte ich auch besser behalten, der, war, der ja. lief so richtig
1: schön. Warst ähm, du damals schon bei Mercedes und musstest den nehmen?
0: Nee, also ich war <lacht> damals tatsächlich schon bei Mercedes, als ich den hatte, aber ich habe ihn deshalb gekauft, weil das ist eine ganz coole, kurze Story, ähm, den habe ich gekauft, habe ich mal Mobile gesehen habe gesehen, wo er steht, er stand in Soltau und er stand auf dem Hof von, und da stand der Name bei und den Namen kannte ich, will ich jetzt nicht nennen, Namen kannte ich. Und da habe ich meinem Vater gesagt, sag mal, verkauft der und der seinen Mercedes? Sagt er, ja, pass auf, sag ich, den möchte ich gerne haben, weil der ist schuld daran, dass ich überhaupt so eine Mercedes-Macke habe, weil das war einer der wenigen, der hatte damals einen 116er, einen 450 SEL und ich saß als Kind an der Straße, habe auf die Straße geguckt damals, die Lüneburger Straße, das ist die große Straße, die durch, die durch Soltau führt und da fuhr immer mal wieder jemand vorbei, nämlich er mit seinem 450 SEL. Und das hat so einen Anreiz gehabt, dass ich nachher gesagt habe, ich kaufe seinen 500er. Und äh, den habe ich auch ein paar Jahre gehabt, war ein schönes Auto. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Noch brauche, ja. Ohne Cut. Äh, 81er. 81er Silber. Astral Silber, dunkelblaue Velur, ähm, Handkurbeln und eben Cutloser und hat auch nie einen Cut gekriegt, Cutloser 500er Motor. Und der lief so unwahrscheinlich Sahne, den hast du nicht gehört auf der Autobahn. Tolles Auto. Also schade eigentlich, dass ich den dann verkauft habe, damals in der Zeit. Ich habe ihn damals verkauft in die Niederlande. Kannst du ja noch daran erinnern, so Mitte der 2000er gingen ja in die Niederlande große Motoren ganz gut, weil die die alle auf Gas umgerüstet haben ja. und dann relativ günstig fahren konnten. Ja, so war das. Aber das ist ja schön. Auf jeden Fall, ja, Strich 8er, das ist doch was Reelles.
1: Das war was sehr Seriöses und mhm. äh, ja, habe ich sehr genossen. Das Auto war auch das Auto, was ich als erstes tatsächlich gefahren habe, als ich 18 wurde. weil meine Eltern genau so ein Strichachter hatten. Allerdings als Diesel, wie mein Vater damals immer stolz sagte. Aber mit einer 250er Karosse habe ich damals noch nicht so verstanden. War aber eigentlich ja nur eine etwas edlere Innenausstattung. Also diese Holzapplikationen im Armaturenbrett. 250er Karosse. <lacht> ja und Velour.
2: Der 250er. Total auch klasse. schon rund, rumgehende Stoßstander oder nur der 280er?
0: Das bin ich mir, bin ich mir auch nicht sicher.
1: Aber ich glaube, es waren nur der 280er und die Coupés. Aber das war ja da, auch das, ne?
0: Mein, auch das. Meine Eltern hatten damals noch 123er, 200er Diesel, aber waren auch immer besonders stolz drauf. 280er Frontleuchten, also weil der schon die, 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 neueren, die neueren, genau, Facelift und eben auch die, ähm, die Chromleisten hinten unter der, unter der Heckleuchte. Und von daher sah das Auto von außen immer genial aus. Nur wenn man ihn angemacht hat, wusste man sofort, was da drin steckt. Ja. Und äh, vielleicht sagst du es nochmal, weil der ein oder andere jüngere Hörer wird das nicht mehr kennen. Ähm, ich, also gefühlt musste man zwei Minuten vorglühen. Ja. Wenn es richtig kalt war, waren es aber auch über eine Minute.
1: Ja, also in, bei normalen Bedingungen waren es minimum zehn Sekunden. Aber meistens, also wenn es so ein bisschen frischer wurde, also so ein Tag wie heute... 25, 30 Sekunden genau. hat man halt diesen diesen genau. Nippel gezogen und gewartet, bis dann irgendwann in genau. so einem kleinen silbernen Sieb äh, zwischen dem Lenkrad und Armaturenbrett es irgendwann anfing aufzuleuchten und dann hat man halt noch weiter gezogen und dann ging das Nageln los und das hat dann ähm, bis, das, bis der Wagen dann wirklich warm war, hat das Ding auch extrem genagelt und geknattert das und geniale, das, das war so eine richtig also man sprach ja auch immer von Wanderdüne und ähm, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das war alles andere als Dynamik. Aber wenn der lief, der lief. Und das war. Ja, ich habe
2: hier. Cool. Ähm, letztes Jahr habe ich einen 200-Diesel verkauft. Nee, Jahr, ne? nee das ist hier ne? Das waren 220. Nein,
0: also der wir sind ja schon im
2: neuen. Achso, vorletztes Jahr. Ich hatte auf den einen 200-Diesel, einen 200 hier unten 220-Diesel. Und der, der 200-Diesel der 200 er war ein Handschalter, der 220 war eine Automatik. Und der mit Klimaanlage. Und, ähm, also ich muss sagen, ich fand die Fahne erschreckend gut.
1: Also dieses, ähm, Wobei man die heute auch anders fährt. Also.
2: Nee, ich glaube, das hat früher was mit dem Wartungsstand auch zu tun gehabt. Dass die meisten 200er Diesel aus irgendeinem Studentenhaushalt mit den letzten ey. ollen Glühkerzen rumfuhren. Das stimmt. Die, hast, die haben die angemacht, da kam so eine Staubwolke hinten raus. Ja. Ich meine, ihr habt vorhin gesehen, hier der Toyota Diesel ist gut gewartet. Da kam kein, Der stimmt nee, zwar, ja. aber kam keine Wolke raus. Der lief sauber. Ja. Und auch diese... Hat das der Land -Toyota Toyota gesagt? Mhm. Äh, der Land, <lacht> so, Land Einmal Land mit Profis zusammen. Geil,
0: richtig.
3: Das <lacht> habe ich das zurückgekriegt. Ja. Ähm, aber okay.
2: Du hast
0: recht mit dem, was du sagst?
2: Genau, und wenn... Dieses, beide Autos, die ich hatte, waren hier von, hier unserem, ähm, von unserem strich 8 guru ähm, Ralf Kühl überarbeitet. Mhm. Und die waren technisch einfach perfekt. Mhm. Und der 200er Diesel, der war, ich fand ihn richtig flott. Also ich fand das jetzt... Aber,
1: aber vielleicht ist oft. der heutige Anspruch auch ein anderer an so ein Auto als damals, wo man mit einem normalen Verkehr einfach mitschwimmen musste, wollte. Und ähm, da ging das vielleicht auch noch so ein bisschen. Aber man hatte eigentlich immer das Gefühl... Mehr Leistung täte dem Auto gut. Ja, also klar, wenn man genau. mal einen Benziner gefahren hat ähm, oder äh, so einen 123 er 230e, haben wir gut. einmal am Wochenende so mega. von Bekannten zur Verfügung gestellt bekommen, meine Eltern. Und da bin ich mit meinem großen Bruder mit dem Ding gefahren und wir haben gedacht, in was für einer Rakete sitzen wir denn hier? 136 PS. Ja. Unfassbar.
0: Ja. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Und vielleicht lag es auch ein bisschen, also das, was du gesagt hast, mit Wartungsstand, glaube ich, auch dran. Und ihr wisst das vielleicht auch noch, der eine oder andere hat damals auch mal etwas günstigeren Sprit getankt. Heizöl. Heizöl. Ähm, ja, ging. Das ging. kann ähm, ich nur vom Hören sagen. Ging, ja ja. <lacht> das ist nicht witzig. <lacht> das, das ging übrigens in Spanien noch viele Jahre so. Die haben ja so einen subventionierten Schiffsdiesel. Der ist auch eingefärbt darfst du im Auto eigentlich auch nicht fahren. <lacht> Aber haben die auch immer noch gemacht. Und äh, die waren dann natürlich auch, äh, häufig haben die auch 123er gehabt, die konnten das ja auch noch ab. Also in so modernen äh, CDI den Schiffsdiesel reinkippen, glaube ich, das ja, ist den, ja
2: so heiß. Das ist sofort
0: Feierabend. <lacht> das heißt, genau. Alles Steuergeräte auf Alarm. Genau. Ja, ja, nun was, was kam nach dem Strich? Dann Alter? kam
1: äh, Familiengründung. Dann ging das so langsam los, dass man sagte, jetzt äh, werden wir mal seriös und vernünftig. Ähm, die Freundin wurde Ehefrau ähm, und. Kinder kamen dazu und dann kam erstmal ähm, eine Pause für das, für das Automobile-Hobby. Also ein Twingo für die Stadt mhm. und ein Scharan für Kinderwagen und Kindersitze und Babyspielzeug und was da man so alles benötigt. Also Mit
0: heizbarer Frontscheibe?
1: Mit heizbarer Frontscheibe, ja. ja. Äh, äh, <lacht> Finde ich,
0: find ich immer witzig, weil äh, immer wenn es Autos gibt, die so Crossover sind, also sprich, äh, in diesem Fall Crossover ist gemeint, die es halt zum von Ford und von VW gab, hat man immer gut die guten Sachen, die es bei der einen Marke gab, übernommen und äh, die Frontscheibe beheizt, kommt ja ganz klar von Ford. Ja. Äh, war eine ganz coole Sache
1: eigentlich.
0: Ja. Wünscht man sich auch heute manchmal.
1: Ja, war damals halt eine vernünftige Entscheidung und hat auch Spaß gemacht. Aber ähm ich merkte, da fehlt irgendwas. Und ähm, wenn man irgendwie dieses, dieses äh, Benzin-Öl-Gemisch schon mal im Blut hatte, dann will man da nicht wieder von los. Und dann kam irgendwann mein erstes Cabrio. Ein 280 SL Mercedes-Handschalter. Auch in so einem Grau, in schwarzes. In Fagode.
2: Nee, 107er.
1: In Araber Grau? In so einem. Araber, war nicht Arabergrau, war Anthrazit ähm, 172.
2: Achso, also, steht die äh. hinten an SLC? Mhm. aber bei mir hinten alle. Ja, ja. Genau, und das als
1: Handschalter, Viergang-Handschalter, auch so ein mhm. Buchhalter, also mhm. ein Außenspiegel, mhm. 79er. Baujahr. Aber, was braucht,
0: gut? Was braucht man mehr beim 107er? Was braucht man also, ich habe das,
1: war fantastisch, war Alles, was toll. was es mehr
0: gehabt, gab es in der Pagode schon gar nicht.
1: Ja, war klasse. Hat, hat richtig viel Spaß gemacht, Saisonkennzeichen, weil noch nicht ganz 30 Jahre. Ähm, und ähm, ja, dann. Schöne Doppelnocker. Lief sehr toll. Ja. Und das war das erste Auto, was ich tatsächlich mit einem finanziellen Plus beendete. Also, als ich den verkaufte, habe ich mehr Geld bekommen, als ich dafür ausgegeben habe. Und damit war ich natürlich ganz weit vorne und habe gedacht, das ist, jetzt bist du dem Hobby total verfallen.
3: <lacht>
1: und dann kam nochmal ein Strich 8 und diverse andere. Ähm, Mehr oder weniger exotische Autos oder auch nicht exotische, also so dieser, dieses ganze Mainstream-Oldtimer-Klassik-Portfolio mit Schwerpunkt deutscher Herkunft, mhm. das ist so dann irgendwie ähm, durch meine Hände geglitten, weil ich da auch Spaß dran hatte, also Teil des Spaßes war auch das Suchen und Finden und Recherchieren und mhm. ähm, das dann Beute erlegen mhm. und wie bei so einem Löwen in der Wildnis, die Beute ist erlegt und aufgegessen und dann kommt irgendwann ein neues Hungergefühl und äh, ja, so kam das dann, dass das immer exotischer wurde, bis es dann irgendwann zu einer Situation kam, so ein Schlüsselerlebnis ähm, ein Fiat 131 Mira Fiori Familiare. Mhm. Okay. Mhm. In Gelb. Mhm. So ein Hell, also so ein blasses Gelb. In so einem schönen, so ein blassen Gelb. In so, schönen, in, so Gelb. Ja, in also, ein schwarzes Vinyl. Auto, hässlich wie die Nacht eigentlich. Äh, für viele so ein, so ein Osteuropa-Auto. Ja, weil es ja Lizenz gab von Lada, ne? Nein. Und nein. nicht nur, also reichlich. Re also nein. Mein optisch ist er. Nein nein nein, nein, nein,
2: nein. Nein, 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 nein. Das ist 124er Fiat. Der Mirafiori ist ja 131. Aber Mira, jetzt muss ich mal kurz fragen, Mirafiori
0: Fiori familiare ist dann ein Kombi? Ja. Ja.
1: Okay. Das
2: ist ein 131 Kombi, den gab es nur in Italien. Ja.
1: Okay. Wobei ich weiß, in ich meiner noch, ob, Erstzulassung in Frankreich hatte.
2: Ich weiß gar nicht, gab es den als Seat sogar, weiß ich ja, gar nicht. Gab es auch als Seat. Und in der Türkei ist er gebaut worden, als ja. Tofa-Stamm. Aber, Aber es gab Russland diverse, es?
1: diverse ähm, Autos, die optisch, also Fiat 124 beziehungsweise 128, ähm, die wurden ja in diversen ähm, Ländern in Lizenz gebaut. Und äh, irgendjemand hatte doch mal geschrieben, dass eigentlich dieser Fiat das meistverkaufte Modell der Welt sei, wenn man diese ganzen. 124er? Ähm, ja, wenn man diese ganzen Derivate beziehungsweise ja. die ganzen Sonder- äh, oder Lizenzbauten mit berücksichtigen würde, wären es in Summe mutmaßlich mehr als vom Käfer oder vom Model T gebaut. Ähm, weiß ich aber nicht. Also letztendlich fand ich dieses Auto aufgrund seiner sehr individuellen Form und seiner eigentlich sehr schlichten Hässlichkeit <lacht> total spannend. Und ähm, so ein Auto, der war original, also erstlack und ähm, ganz ganz was Besonderes irgendwie. Ähm, aber wie das manchmal dann so ist, die Beute war erlegt ähm, und ich habe ihn verkauft und der sehr nette Käufer, der das Auto dann bei mir zu Hause abholte, als der vom Hof fuhr, habe ich schon zu mir gesagt, scheiße, <lacht> hättest du den mal behalten. Also da habe ich mich schon geärgert. Mhm. weil Mir war ziemlich schnell klar, so einen findest du nicht wieder. Also ein Mercedes oder ein Käfer oder ein mhm, Pagode oder ein auch. SL oder was auch immer. Das findet man immer. Aber so ein Exot, schwierig. Und dann war das so ein auslösendes Moment, dass ich mich mit richtigen Exoten anfing, ein bisschen näher zu beschäftigen. Und dann durch eine frühkindliche Prägung, ein Onkel von uns hatte ein Fiat-Autohaus in Oldenburg mhm. und hat ähm, da also als, als Fiat-Vertretung ähm, Fiat gehandelt. Meine Eltern hatten in den 70er Jahren diverse Fiat. Ähm, und ja, so kam es dass ich dann komischerweise dieser Marke einer ziemlich hohen Zuneigung zugute kam. Und äh, so kam es dann, dass sich, auf, äh, sich meine Leidenschaft auf Fiat-basierte Sonderkarosserien entwickelte. Und inzwischen sind es einige ähm, Exoten, die vielleicht in, wenn überhaupt, homöopathischer Stückzahl überhaupt gebaut wurden. Und das finde ich sehr spannend mit Autos rumzufahren oder Autos zu zeigen oder ähm, Autos zu bewegen, ähm, wo es viele Menschen gibt, die sagen, kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen, was ist das? Hm. Ähm, Finde ich spannender als noch einen schönen 300 SL mhm. oder eine tolle Pagode. Mhm. Die fahren wahrscheinlich auch wesentlich besser, aber auch so ein, ja so ein, Fall nicht. nee, da weiß ich nicht, da ist Form, Farbe, Design ähm, vielleicht auch nicht immer eine hundertprozentige Schönheit von allen Seiten, aber eine sehr hohe Individualität. Und das finde ich halt spannend.
0: Ja, dann erzähl doch mal, was im Moment so in deiner, in deiner Sammlung für Besonderheiten stehen.
1: Also da fange ich mal mit einem an. der ähm, Das ist ein Fiat 850 Visitor Bus. So wurde er offiziell von Bertone bezeichnet. Traum. Gibt es mutmaßlich sollen 10 gebaut worden sein. Auf Basis Fiat 850 hat ähm, Fiat Firma Bertone beauftragt, bauen uns ein Besucherfahrzeug, wo sechs Personen bequem sitzend, rundherum wunderbar für sich individuell gucken können. Jeder für sich kann ein- und aussteigen. Ähm, und äh, auch eine gute Panoramasicht nach oben. Und äh, ja, dann wurde halt dieses Auto so designt, eigentlich nur für Werksbesichtigungsfahrten auf dem Fiat-Werksgelände. Und mhm. die sind also nie offiziell irgendwie in Verkauf gekommen. Wurden aber alle irgendwann abgegeben, verkauft.
0: Und waren zulassungsfähig tatsächlich?
1: Ja, also okay. hatten, hatten entweder italienische oder dann irgendwo europäische Zulassungen. Mhm. Ähm, und ich habe meinen vor nicht allzu langer Zeit in einer holländischen Sammlung ähm, gefunden. Beziehungsweise ich wurde gefragt, wie findest du solche Autos? Ich glaube inzwischen, die Autos finden mich... Also man guckt natürlich sehr aktiv mhm. ähm, und irgendwann macht das Klick und dann denkt man oh Gott das wusste ich gar nicht dass es das gibt da muss ich mich mal mit beschäftigen und dann ist das richtig spannend und ähm, Besonderheit bei diesem Fiatbus ist dass da tatsächlich mal der Papst mitgefahren wurde oh, wow. also da gibt äh, welcher Papst Johannes Paul II. Aha. ja der ist damit mal ähm, bei irgendeiner Werksbesichtigung in Italien ähm, tatsächlich drin bewegt worden. Sind die denn alle gleich
2: gewesen von der Außenfarbe eigentlich?
1: Nein, ich glaube, ich zu der Zeit, in den 70ern, das ist ja ein Baujahr 76, ja. gab es, glaube ich, zwei Kombinationen. Einmal so eine ähm, grau-schlichtblaue, hatte so einen, so einen blauen, blauen Querstreifen, und einmal so eine knallige gelb-blau Kombination oder grün-blau Kombination so wie meiner, also so richtig 70er Jahre. so ein
2: graublauer ist der, der in Padua vor zwei Jahren stand, ne? kann das genau. sein?
1: Ja. Genau, ja, ja. und es gab auch einen Gelbblauen in Padua. Ich finde mega die Dinger, ja. sieht ja. aus
2: wie das Auto von Fred Feuerstein.
1: Ja, also ähm, ein Freund von mir, als er das erste Mal das Ding <lacht> gesehen hatte, ist das eine Gondel? <lacht> nee, das ist vom Design her, also
2: auch innen drin die Sitze und so, Das ist einfach, der ist ja komplett durchgestylt, der war.
1: Ist, also alleine die Felgen, wenn man ja. die anguckt, da, Ach, da kann man eine halbe Stunde vorstehen und sich die Felge angucken und denken, das, das gibt es doch gar nicht.
0: Gibt es noch jemanden in Deutschland, der so einen hat?
1: Ich behaupte mal, nein. Okay. Aber ich, ähm, äh, also ah, man sagt, der, es sollen zehn gebaut worden sein. Ich weiß stand, es nicht.
2: Stand deiner hier bei, wie heißt der, Potomac oder Potomac-Händler? Nein, nein nee, nee,
1: nee. da stand da auch einer, ne, jetzt. Nee, nee bei Potomac stand der nicht. Aber ich habe den halt über, über einen Händler in Holland gekauft, aber es war nicht Potomac.
2: Egal, ist auf okay. jeden Fall mega cool. Ja. Dann okay. gibt es noch
1: ein, ein Fiat 1100 TV-Design von Bertone. Mhm. Äh, von Boano, Entschuldigung. Ähm, auch ein Einzelstück. Mhm. Der ist schön. Der stand mal in Bremen auf der Messe. Da hattest du den ja auch mal gesehen. Genau, den und da habe ich
2: damals gesagt, das ist das schönste Auto, was hier auf der Messe steht.
1: Ja, Gebe ich dir recht. <lacht> ähm, ja, Wahnsinn. Das ist, das ist ein ganz schönes Auto und der hat uns, also meine Frau und mich, die hat meine Leidenschaft zu alten Autos ähm, teilt sie. Und fährt gerne mit mir Rallyes und macht mhm. sowas auch gerne mit. Und mhm. wir hatten das Glück, dann mit diesem Bertone, äh, mit diesem Boano-Fiat ähm, 2015 auch die schöne italienische Rallye mitfahren zu dürfen.
0: Oh Ja. Ähm, und auch tatsächlich auf, der, auf eigener Achse
1: da hingefahren? Hat, oder? Nee, nee, nee. nee. Den, den haben wir hintransportiert, dann da die 1700 Kilometer ähm, oder Tage gefahren. Äh, Mille Milia <lacht> Genau. Ja, 1000 Meilen. Also es war Erfüllung eines Lebenstraums für uns. Schön, stark. Ähm, war ganz klasse. Na, gucken wir doch mal. was Der stand aber. damals
2: in Bremen, hat er nicht einen eigenen Stand alleine, ne?
1: Der stand ähm, in der Halle. Der stand in Halle 4 äh, beim RDAC mit offen. Clubstand, ah, ja, genau.
0: Mega Auto. Ja. ja, das sind halt Autos, die sieht man einmal und dann eigentlich nie wieder im Leben. Ne? Oh, ey, ist
2: also,
1: ja, und davon ja. gibt es in, also habe ich inzwischen mehrere. Also es gibt sowas Ähnliches noch von Gier. Der steht bei mir. Mhm. Ähm, ein 1100er auch. Ein 1100er TV. Der ist ähm. sowieso
2: sehr faszinierend. Die Italiener haben ja auf, auf also diese ganzen Kouroserie-Schneider, haben ja auf Basis von jeder Serie von Fiat immer ähm, eine Sonderkorserie gehabt. Ja. Ja, Sonder. ein Traum. Ich hatte hier, ich habe den ja, ähm, jetzt nicht mehr hier stehen, ich hatte mal hier so einen Querschnitt aus dem Baujahr, ähm, hier wir mal ein Samantha ja. Fiat ja. und hier steht noch ein 850 Vignade Coupé. Ja, und, ähm, achso, ich muss ja halt genauer erklären. Samantha ist ähm, für die Zuhörer, wissen die gar nicht, was ich meine. Das ist ein Fiat ähm, 124 125. Vignale Coupé. Hm?
1: 125 S. Äh, ich hatte eine Eveline hier stehen. Eveline. N ja.
2: Genau. Und der. Benannt ähm,
0: damals nach Samantha Fox. Die war ja in den 80ern aus. Die
2: ja. war noch gar nicht geboren 1967. Oder? Nee. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich nicht. Samantha Fox, das ist wieder so dein Kaliber hier. Ne? Ich ja, habe kein ja. Bild vor Augen.
0: Immer. Das ist ein
2: Chauvinist, das ist unglaublich. Kommt immer wieder durch, auch im neuen Jahr. Ich weiß aber, wie der Samantha ähm, aussieht. Wie Samantha aussieht? Mhm. Also der Fiat. Samantha? Der Fiat weiß wie mhm. Ja, Wie
0: sieht der mhm. aus? Gut. Ja, wie, meinst, der hat auch so liegende Runde äh, Scheiße. Das, das gibt es nicht. Vorne.
1: Woher weißt du das?
0: Ja, weil ich. Äh, also vorher gelesen, Nee, heute. Nee,
1: Mist, nee, nee. nee, nee, nee. Gar hast gar du einen Samantha? Ich habe einen gehabt. Ich, und und einen gehabt. Also, ich
2: hatte ja hier gut. den Eveline auf jeden Fall stehen und den. Das waren ja alles Michelotti-Entwürfe von Vignale. Ja, ja. Und ähm, die waren ja aus einem Baujahr wie der 850. Und dann hast du also 850, der Kleine. Also es wäre so, als hätte man einen VW Golf, einen Polo genommen mit einer Sonderkurserie, dann hätte man Golf genommen mit einer Sonderkurserie und dann noch einen Passat mit einer Sonderkurserie. Und das haben in Italien aber dann zig angeboten. Richtig. Ja, also Pininfarina hat was gemacht. Das ist unglaublich, diese Szene. wie das, ja, das Also Fiat, Fiat, Fiat war die große ja, also Mutter.
1: Genau und hat ähm, den den kleinen Karosserieschmieden manchmal bessere Doppelgaragen einfach ähm, die die Chassis und die Technik hingestellt und gesagt hier äh, habt dann Kilo Blech macht was ihr wollt und dann haben die daraus ähm, die wunderschönsten Karosserien gedengelt und Wahnsinn, ne? das ist unfassbar was ja. mit was für handwerklicher Fertigkeit und Kunst die dann ganz tolle ähm, Karosserien gebaut haben und diese diese Optik und dieses die Liebe zum Detail, oftmals, also manchmal hatte man auch das Gefühl, gut, die haben mittags eine Pizza gehabt und anschließend noch ein bisschen Pasta und dann noch eine Flasche Rotwein und dann merkt man, okay, nachmittags das Heck, der Designer hat, war besoffen, der hatte ja, keinen Bock genau. mehr. <lacht> ähm, aber aber nichtsdestotrotz, das, also, das gibt es heute nicht mehr. Also, ich glaube, in Deutschland gab es in den 50er-Jahren auch noch so ein bisschen diese ja, klassischen Karosseriebauer, ja, VW, Rometsch, Wendler, Umetsch, äh, hm? Wendler äh, ähm, so ein, aber paar, das ist so ein harmlos paar. gewesen aber, gegen das, was in Aber in Italien, hat. Italien hatte jedes, jedes Dorf oder alles rund um, um Turin, um, 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 um Fiat, ähm, da war ein, ein Schmelztiegel. Und da waren so viele tolle, kreative Ingenieure und Designer, das ist toll. Und da geht es mir weniger um... Leistung oder um schnell um die Ecken kommen, sondern um oh, Stil einfach sein. schön und angucken. und ja, oh, hat so, das, das hat so
2: einen gewissen Stil, so eine, so eine Eleganz haben die Autos ja gehabt. Ja. Das haben die bei uns nicht gehabt.
0: Das
1: also so, Design können die nee. Italiener. Nee, Wahnsinn. Ja, ja, das ist
2: gar nee, diese Szene auch, also diese ich fand, ich, hat mich auch immer fasziniert diese Autos.
0: Verrückterweise ja, dann, also ist ja jahrelang noch so gewesen, dass eben Giugiaro die Karosserien gemacht hat, auch für deutsche Hersteller und so weiter. Also Das, ja, ist ja das schon kannst Wahnsinn. du
2: damit noch gar nicht mehr vergleichen, mit diesem Coach Nein, mit Coach
0: nicht, aber ich meine grundsätzlich italienisches Design. Ach so, ja. Ne?
1: Na, also, ja, ein echter Traum.
0: Bruno
2: Sacco war auch Italiener.
0: Ja, stimmt. Ja, ja stimmt. stimmt. Aber trotzdem würde man irgendwie nicht sagen, dass Sacco Design italienisches Design ist, ne? Nein.
3: Würde man Na, nicht. Nee. Das nee. ist schon
0: sehr, sehr eingedeutscht. Ja, Teutonisch.
1: Ja. Ja. Hm. Was hast du denn noch Schönes? Ähm, mein letzter spannender Fiat ist ein Fiat 1200 ähm, mit einer Sonderkarosserie von Vignale, den er Wonderful genannt hat. Ähm, ein Auto von 1958
3: mhm.
1: mit der Besonderheit, dass es damals schon ein targa -Dach hatte, also Porsche gilt ja allgemein als Erfinder des Targas, also des herausnehmbaren mittleren Dachteils, ähm, hat das aber meines Wissens nach 64, 66 ähm, auf den Markt gebracht. Vignale hat halt acht Jahre vorher schon so ein Auto konstruiert und tatsächlich auch gebaut. Und mhm. ähm, den Beweis gibt es also auch. Und es ist ein wunderschönes Auto, ähm, auch weniger wegen der Fahrleistung, denn des wahnsinnigen Designs. Also ein bisschen amerikanisch angehaucht, Heckflossen hinten, aber ähm, ja, ganz, ganz was Besonderes. Und ähm, ja, das ist halt so das, äh, dem ich total verfallen bin. Da ist er wonderful, oh ja.
0: <lacht> ja, das sieht tatsächlich ein bisschen amerikanisch aus. Sieht so ein bisschen, wenn man das auf den ersten Blick sieht, denkt man, die Miniatur davon gibt es ähm, im Kinderkarussell. Ja. ja, also ja. so gefühlt, ne? ja. weil äh, mit den Heckflossen und, äh, und dem offenen Tagerdach, das sieht schon sehr speziell aus, das Auto. Ne? Ja, Aber das ist so. super schön.
3: Ja.
2: Wonderful, Berliner. Ja. Das ist wahrscheinlich auch der, ne? der Beige. Ja, mit den, ja, ja genau. Das sind immer nur eine
1: Handvoll, die so... Also man weiß nicht ganz genau, wie viel unterschiedliche Quellen. Es gibt welche, die sagen, es sind sechs gebaut worden. Andere sagen, es sind nur drei. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen spannend, dass man das... Ähm, dass man das im Zweifel auch nicht wirklich so richtig nachvollziehen kann. Und, Ach, das, ähm,
0: was ich jetzt hier gerade sehe, ist ein Auto, der zweifarbige, ja?
3: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ist auch, wenn man, wenn man mhm. den davon eingibt, also so rein von Farbkombinationen, ja auch der schönste, ne? Weil das irgendwie so, das, das ist schon cool, ne? Also ist das, das Gold? Ist das, das Gold sieht, sieht so ein bisschen goldig aus, ja. Ja, sehr
1: cool. Mhm. Wow. Ja.
0: Wow. Und, das ist ein, und das Dach nimmt man quasi raus? Und nimmt man raus und kann, kann, es,
1: kann es, es hinten in eine Vorrichtung in den Kofferraum legen, dass das da also auch vernünftig drin liegt. Ja, also da hat Herr schon Vignale schon, mehr, schon mehr ganz viele nicht. tolle Ideen gehabt oder Überlegungen gehabt.
0: Ja, vor allem ist es auch sehr offen. Ne? Das ist nicht, also, ähm, ich hoffe, ich kann da mal ein Bild dann von zeigen. Also grundsätzlich ist es halt so, dass das Dach ähm, sehr, sehr offen ist. Ein sehr großes Tagerdach, muss man sagen. Da ja, ja. Äh, muss der Kofferraum hinten auch so lang sein, damit
1: es ja. auch reinpasst. Ja, aber das bring, bringt dem Auto, also tut das gut von der von der Länge und von der Form her. Aber ist ein kleines also, ne? Es ist, ähm, ich bin nun kein kleiner Mensch, aber ich passe da vergleichsweise auch mit geschlossen mit Sie Dach fast über da vier Meter, rein. oder? Ne? Knapp ja. drunter.
0: Wahnsinn, stark. Auch mit der Hutze in der, in der, in der, in der Haube, ne? Ja. Der sieht ja. aus. der Ausschnitt aus. mit der Hutze war oh. gerade wie so ein Lancia ja, Flaminia.
1: Hat so ein bisschen Wahnsinn. was davon, ja? Und es ja. steht
0: tatsächlich auch wundervoll dran in einem wunderschönen ja. Schriftzug. Ja. Oh. Hm. Ah, also ehrlich, ja, hm, also da so kommen lecker, ja gerade ne? so ein paar Sachen zusammen, wo man sagt so, oh, der ist Wunderv das cool. Der Wundervoll. Ja, der würde sich auch, also ist, würde ich jetzt mal sagen, vorsichtig mal, ist auch ein Pebble beach auto ne? Ja,
2: das sind überhaupt solche oh. Autos, die, ähm, oh. ja, das also. sind ja diese Schwätzingen, äh, also diese ganzen, wie heißt das? Ähm,
1: diese, Automobile Schönheitswettbewerbe. Ja,
2: genau, richtig, da gehören die hin.
1: Ja. Ja, ist richtig. ja, das ist
2: auch das schönste Auto, was ich hier je verkauft habe, war der auch Einzelstücke, aber man hat ja noch einen, einen Schrotthaufen gefunden von oh, ja. Bia 230S. Oh, ja. Das ist äh. das schönste Auto, was ich jemals verkauft habe. Ich hatte
1: mal das Vergnügen, das Auto in echt sehen zu dürfen. Der stand mal,
2: also bevor den ähm, der Besitzer dann hatte, der stand ja lange bei Thiesen zu verkaufen mhm. und noch in dem alten Gebäude oben. Ich glaube, ich war alleine dreimal bei Thiesen, nur um in diesem Auto zu sitzen.
1: Ja. <lacht> ich habe leider nie drin sitzen dürfen. Ich habe da drin gesessen und, gesagt,
2: ja. und dann der Preis war ja immer variabel bei Thiesen. das ging immer von bis, und dann kostet er immer 110, dann kostet er wieder 70, das gehen immer hin und her. Und ich habe, dann war ich nochmal wieder da, gesagt, ah, ich muss mir nochmal den Fiat angucken. Dann habe ich mir wieder reingesetzt, gedacht, was für eine geile Karre und dann war er irgendwann weg und dann hat ihn tatsächlich ein, ein Kunde gekauft, ähm, den ich kenne, der hat das auch schön gemacht, der hat ihn nämlich neu lackieren lassen und diesen wirklich verrotteten Teppich rausgerissen hat, neuen Teppich reinmachen, dass ich wie in der Originalfarbe. Ich bin ihn ja auch gefahren dann, wie ich ihn verkauft habe. Der fuhr tatsächlich gut, also ja. dafür ein Prototyp überraschend gut.
0: Geiles Auto. Ja. Das
2: Geilste, ich, was ich je verkauft habe.
0: Ja, ich muss sagen, äh, ich, ja, natürlich habe ich so ein Auto noch nie gesehen, ich wusste Für auch gar nicht, dass es das gibt. Äh, Jan, das ist auch wirklich ein Highlight, Highlight, Highlight. Ich wusste das äh, auch nicht, den kannte ich auch nicht.
1: ja den War mir jetzt auch nicht bewusst. Ja,
0: okay. Das aber das, das ist das
1: Spannende halt, also dass man, ähm, ihr seid ja nun echte Profis ähm, ja, und das, das beschäftigt euch mehr oder weniger rund um die Uhr mit diesem Thema. Mit ähm, neuen Mercedes? <lacht> ja, nee, überhaupt mit, mit Autos und ähm, es ist natürlich schön, wenn man wieder eine Pagode auf der Straße sieht und die rumfahren sieht und das ist, ja, das ähm, aber es ist doch viel spannender und das, das muss jetzt nicht ein leistungsstarkes Auto sein, aber wenn man wenn man davor steht und denkt, was ist das? Wie ist das ja. schön? Oder wie ist das ja. auch nicht schön? Ja. Ähm, dass man da was hat, worüber man sich streiten oder austauschen oder sagen kann, wo kommt das her? Warum? Was haben sie da denn gemacht? Der sieht ja aus wie das und das. Das ist doch... Ähm, ich finde das, das ist spektakulär. das Salz
2: in der Suppe der Szene.
3: Diese Autos. Das ist so. Weil
2: auch wenn du über Messen gehst oder ähm, ja gut, haben wir jetzt hier dieses Jahr nicht gehabt, äh, letztes Jahr nicht gehabt, aber wenn man mal über eine Techno-Klassiker geht oder auch in Bremen über die Messe, da gehst du halt durch vier Hallen und denkst, du, ja, nochmal ein Mercedes, noch ein Porsche, noch so. dort. Und dann kommst du in diese, das die, welche Hallennummer waren das, wo dein Auto stand damals? Das stand in Halle 4. 4. Dann kommst du in die Halle 4 und dann steht da plötzlich dieser Fiat. Ich boah, das kann nicht sein. Von den, ich wusste wahnsinnig Also, das ist, es ist
1: mutmaßlich das einzige noch existente Exemplar von. Diesem Typ. Also, ich auch habe noch? noch keinen anderen gesehen. Wenn man im Netz recherchiert, sind zwei sichtbar. Einer ist komplett weiß und einer hat halt ähm, ist halt blau mit schwarzem Dach. Und der schlicht weiße ist das gleiche Auto vor der okay. Restaurierung. Okay. Ähm,
2: Weil das ist ja wie mit dem Gia 230S, der hat auch drei Farben. So. Der wurde mal, ähm, ich glaube, in Silber als erstes Mal gezeigt auf der Messe. Und für das Nach ja, danach wurde er. In Rot umlackiert. Ja. Die hatten ja dann, diese kleinen Herrscher hatten ja gar nicht das Geld, zwei, drei Autos zu bauen immer.
3: Genau, die, und die haben auf die Farbe die war günstig ja, Die nächste Messe
2: ja. wurde ja neu lackiert und hier, ach guck mal, das ist das neue Modell. Das ist jetzt der 230 sxy und war das gleiche Auto, andere Lack drauf. Wie bei Monteverdi, ne? Ja, und die war ja das war ganz schlimm. Die
0: die hatten wir ja schon. Aber das ist schon, das ist schon echt spannend. Und dann
2: hatten der Franzose nochmal wieder umlackieren lassen, der ihn gekauft hat. Und so hast du ihn, siehst du, wenn du das googelst, meinst du, du findest drei Autos immer das Auto. Hm. Color Change.
1: Und das Grün, was er zum Schluss hatte oder immer noch hat, mutmaßlich, ist auch die am besten stehende Farbe für dieses Auto. Ja, das sieht echt toll aus. Also ist ja.
2: Ja, die Farbe hat er seit den 70er Jahren. Ja. Genau, der Franzose umlackieren lassen. Ja, stark.
1: Ja, tolles Ding. Stark. Weiß ich weiß nicht. ja,
2: wo er steht jetzt.
3: <lacht>
1: das hilft mir nicht.
2: <lacht> nee, das war Hammer, das Auto. Unglaublich. Der ihn gekauft hat, der hat nämlich auch ein ähm, 450 SS ähm, Cabriolet. Okay. Und das Lustige ist, der Wagen war ja, was heißt nicht günstig, also gut, es waren 200.000 Euro Auto dann im Verkauf. Und passiert natürlich erstmal gar nichts bei so einem Auto, weil sucht ja erstmal keiner nach. Und so zwei, drei Leute gucken dann schon. Und dann innerhalb von zwei Tagen haben dann, der Wagen ist jetzt in Belgien, rief der Belgier an: Ja, ich ähm, komme sofort und gucke mir das Auto an und ähm, wir sind ja interessiert. Da habe ich einen Termin gemacht. Bei mir zählt immer, wenn ich einen Termin mache, ist Termin, Punkt. Und eine Stunde bevor der Belgier kommt, ruft ein Schweizer an und sagt: Ja, er interessiert sich für das Auto und die, witzig. Er hat auch einen 450 SS-Gier, den er seit Jahren restauriert. Der wird nicht fertig. Und jetzt hat er gedacht, komm, egal, jetzt kaufe ich mir das Coupé. Mhm. Da habe ich gesagt, es tut mir leid, ich habe einen Termin. In einer Stunde kommt jemand aus Belgien. Ja, ja das mit Schweizer den Terminen habe ich ja
1: leidvoll auch schon bei dir erfahren. Er ähm, ist bei mir ganz... Ja, ist auch richtig. Also ist ja auch fair und korrekt.
2: Nee, also was wichtig ist, ist dieses fair ja. Das ist wichtig, dass wenn einer einen Termin macht und kommt, wie aus Frankfurt, der heute hier war, wegen dem Kameran, der hat schon vor einer Woche angerufen, ja nicht, dass wenn er dann kommt, Autos verkauft. Ich so, was? Natürlich nicht, weil hier steht ja nichts, was jemand braucht. Das stimmt. Sondern geht es immer nacheinander, Stück für Stück.
1: ja Wobei, ähm, brauchen ist ja immer ein relativer Begriff. Also für, ja, Seelen, schaffe, für Seelenheil ich, ich, ist ja, vielleicht... Ähm, genau vielleicht doch also so, dass man es braucht. Ich, ich
0: schaffe ein Bedürfnis, aber man braucht es nicht. So. Ab, abgesehen davon, ich habe gestern Abend auf N3 die Doku gesehen über den Jahrhundertwinter und wenn ich dann den Land Rover sehe, dann denke ich, okay, wäre schon ganz gut, wenn man den hat, wenn wieder so ein Jahrhundertwinter kommt. Denn damals äh, ist ja, hat sich ja gar nichts bewegt. Es gab auch nicht viele, die damals ja. einen Geländewagen hatten.
1: Wobei, ich weiß nicht, ob da mit einem Diesel bei minus 20 Grad, das Ganze noch funktioniert. Ich kann mich erinnern, dass meine Eltern in diesem schweren Winter damals mit ihrem Strich 8 ähm, schon immer ein bisschen Benzin beitanken sollten, ja, ja. damit der stimmt. Diesel nicht flockt.
0: Ja, stimmt.
2: Ich habe jetzt so ein Panda 4x4 hier stehen, da komme ich überall durch. Ja. <lacht> habe ich so ein geiles Video gepostet. Fiat Panda 4x4, Beschleunigung gegen Porsche Taycan. Ja, das in Schneematsch. Habe ich, hab ich gesehen, aber... Und du
0: siehst, man sieht, ja. die, den im Taycan die Räder durchdrehen nämlich. Und ja, stimmt. Zu viel Leistung. Stimmt, aber wenn ich das Video gucke, ist die Beschleunigung des Pandan ticken zu schnell für einen Panda. Also irgendwas ist da auch drin. Nee. Oder es ist ein Ticken schneller gedreht. Also nee. Es ist, der das geht ist ab. Der, 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 der Winkel
2: ist auch, ähm, der Tiger gewinnt ja hinterher. Wenn du genau ja, also guckst, so dass der wegzieht.
1: Also auf die ersten zehn Meter ist das sehr ähnlich.
2: Ja, ist es ist ja auch erschreckend. Das, ist ja, das Ding ist ja so kurz übersetzt, das ist ja unglaublich. Du musst ja in einer normalen Situation einen
0: zweiten Gang anfahren.
2: Ich
1: würde ja gerne mal einen haben, aber man will mir ja keinen verkaufen.
0: Ja. Aber, also du, aber, du, hast doch, aber du hast doch, du hast mir vorher noch mal was Schönes gezeigt. Ähm, du hast einen tollen Geländewagen.
1: Ja. Ja, das ist so ein ähm, auch so was, was, was man nicht sucht und wo man über eine schöne italienische Oldtimermesse messe läuft und äh, dann einfach vor so einem Auto stehen bleibt und denkt. Der sieht gar nicht so schlecht aus. Was ist das für ein Auto? Toyota Land Cruiser, 86er. Ähm, und ja, in einem sehr originalen, beige, mit ähm, orangen Dekorstreifen versehenen das, das Auto. Richtig heiß, ich kenne das Auto Ist das der
2: voll restaurierte? Ja.
1: Nee, der ist nicht voll restauriert. Der sieht nur sehr original. Also Aber der sieht ist, aus wie neu. Der sieht sehr original. Ich weiß,
2: welches Auto es ist. Der stand in Padua? Der
1: stand in Padua vor zwei ja. Jahren. Mit weißen, nicht weißen Felgen, großer genau, Weiße. ja Genau, ja.
2: der stand aber nicht nur in Padua. Den habe ich zweimal gesehen, den war.
1: Okay. Also ich habe ihn nur in Padua. Und dann da habe ich ihn das zweite Mal
2: gesehen in Padua. Ja. Okay. Und also ich lag hab, ein Spiegel hab, drunter. Der ja, lag, genau, sag, genau. genau der, weil der ja, sehr. Der sehr sah von uns aus wie mega genau. Auto. Ja, also den technisch, technisch
1: ja. wurde er. Und oh, den habe ich ja mhm. Mega Auto. Also das auch sehr witzig. Ich habe das Auto gesehen und habe gedacht, suche ich nicht, will ich auch. Also ist gar nicht mein Beuteschema. Hat nichts oh, Schweine, mit irgendwie cool, kleinen Farbkommen, italienischen Autos zu tun. Und nee. Aber ich habe dann drei Bilder gemacht und habe das meiner Frau geschickt, von der ich ja vorhin schon sagte, die hat irgendwie das Gehen irgendwie auch mitbekommen. oder? Ähm, und zwei Minuten später kriege ich die Antwort, den fahre ich.
0: Ja, und das, schon hast du die Legitimation, ne?
1: So. Das ist super. Ja. Also es waren dann noch ein bisschen Verhandlungen natürlich nötig. Und der das war nicht, der, ja, also aber das, das, hatte einen knackigen Preis. nehme ich Ja, das auch. ging dann aber, also wir haben die Messe dann vorbeigehen lassen. Ich habe den also nicht direkt auf der Messe gekauft, sondern dann im Anschluss nochmal ähm, die Folklore ja. getätigt und ähm, den teuren Transport und was da so alles dann ist. Ähm, wir haben uns dann letztendlich so geeinigt, dass ich gesagt habe, oh, das passt und seitdem steht er bei uns. Und, ähm, Hammer,
2: Hammer. Mh? Der sieht super schön aus. Also ich habe den gesehen, ich, ich habe hab noch Fotos davon Ja, ich auf meinem Rechner. Ja. Ich habe mich fotografiert. Als Jan das vorhin erzählt hat und er mir das Bild was gezeigt hat. Das ist Halle 12, stand ja. Wo die ähm, ganzen schönen Händler sind. Ja, ziemlich ja, ja. am
0: Rande. Genau, ja, ja. Genau. Spiegel ja. drunter das ist Und dieses das. unglaubliche Dekor an der das Seite. Ich Jahr. mag ja diese
1: 80er Jahre genau. Klebdekor. Das auf, macht das Auto nicht. Das, wow. das, das, das hat es wow. vielleicht ausgemacht. Genau, das ja. Auto ja. ist
2: wie so ein... Prospektauto, ja richtig. Ja. Oder so ein Testbar, Also du hast damals ein Zeitung, So muss der aussehen. So sieht ja, der aus. ja. der ein fantastisches Auto.
1: Witzige Aber, ist, ich habe sogar ein Modellauto in der gleichen Farbkombi. Schau also mal, ja. mir fällt
2: gerade noch ein. Ja. Ich weiß, dass du ein ganz verrücktes Auto hattest. Oder hast du ihn noch den Nissan Raschin.
1: Davon hatte ich vorhin noch kurz erzählt. Das ähm, Hardtop, äh, das, 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 das äh, Dachzelt, was auf dem Nissan Raschin drauf war, ja. ähm, das ist jetzt auf dem, dem Toyota. Toyota. Weil der Nissan ist nach diesem Projekt, wir, meine Frau und ich haben an einer ähm, nicht klassischen Oldtimer-Rallye, aber an einer Europa-Rallye teilgenommen. 7.500 Kilometer durch 20 Länder Europas in 16 Tagen. Keine Autobahn, kein Navi. Ähm, nee. Und da hatten wir uns... Auf der Bremer Messe vor drei Jahren so ein Nissan Raschin. Rechtslenker. Gab es in Europa. Gab es gar nicht Rechtslenker. Ja, war, yeah. war ein Rechtslenker, Automatik. Sieht dann, aus wie ein Wartburg 353, ein bisschen modern. Genau. Ist tatsächlich auch an dem Design sich orientierend. Ja. Also ähm, Nissan, Nissan hat ja einige von diesen komischen Autos, ja, retro -Autos gemacht. Genau. Ähm, retro -Autos. Ja. Der erste war der ähm, Figaro? Genau. Ja, war das der Erste? Ja. Nee, es gab noch nee, einen vorher. Nee, nee, das, der Figaro war der. Ah, den und der Pau. Gibt es noch den nee, Pau? Das war später. Also Pao der Figaro war, war der Erste und da okay. waren die ja, aufgrund genau. des Erfolges total überrascht. Ja. Gutbrot Superior Gut Brot, genau. war die ja, ja. historische Vorlage. Genau. Richtig, stimmt. Und den dann kam noch Den Figaro gibt es aber auch
2: als Kingslenker, ne?
1: Ganz Paar, glaube ich. Ne? Ja, ja meine ich auch. Paar. Genau. Auch
2: und dann, und dann der Pau war nach dem Regie noch?
1: Nee. Ich glaube, der Raschin war so ziemlich das... Also, der, der Raschin, der gehört, also der, der,
2: der gehört ja jemandem aus Hamburg. Und der hatte, mich, gef er. Genau. Und hatte mich gefragt, ob ich den verkaufen will. Mm -hmm. Sag ich, boah, ja. ja, wer stellt noch nochmal in Bremen auf die Messe? Und dann so. habe ich hinterher gesagt, was ist eigentlich mit deinem Raschin? Nee, den habe ich verkauft. Und dann habe ich gedacht, ey, wer hat den Raschin gekauft? So.
1: <lacht> Sitzt vor dir. Ja, ja, ja ich weiß. Ja. Ich also wir haben, wir haben mit dem 7.500 Kilometer völlig problemlos... Ja, so ganz... Ja, das ist das Geile bei
2: diesen... Retro oder diesen Umbaudingern von den Japanern, da ist ja große Technik, die nicht kaputt geht drin.
1: Ja. So, ja. Und
2: dann der Rest ist halt Design. So.
1: Ja, schon gut, cool. Design ist immer liegt da sehr im Auge des Betrachters. Also ja, ich finde
0: es schon cool. Ja, vor allem darf man halt nicht vergessen, dass das ja auch so ein Projekt ist, da haben wir ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, mit dem, äh, mit dem Polo Harlequin. Geld verdienen ist damit eigentlich nicht. Ne? Das ist nee. noch mehr oder weniger Prestige. Wir kommen ja nie auf die Stückzahlen. Ja.
1: Den hast du jetzt auch verkauft für die in den, hast du? Ja, genau. Hm, der wurde dann nach der Schade, hätte der ich eine Zahlung genommen,
0: Panda. <lacht> <lacht> nützt ja nichts.
2: Nützt ja nichts. Nee, cool, aber ich finde ganz ernsthaft, ich finde das cool, dass ich einer solche Autos kaufe.
1: Ja, also wir wollten halt, ähm, die Bedingung für diese Rallye war halt, das Auto muss mindestens 20 Jahre alt sein ähm, und wir haben halt... War Bedingung Rechtslenker? Nö. Nein, überhaupt nicht. Ähm, wir haben halt äh, diese Veranstalter auf der Bremer Messe kennengelernt ähm, und meine Frau leichtsinnig, wie sie ist, klar machen wir das, äh, fahren wir mit, das müssen wir ausprobieren, <lacht> so eine große Tour. Ähm, und dann sind wir halt durchs Parkhaus gelaufen und dann habe ich das Auto da stehen sehen und habe gedacht eigentlich ist das genau das richtige Auto. Das ist ein Allrad, der hat eine Klimaanlage. Die Rallye fand im Hochsommer statt und dann auch durch Südeuropa. Also kannst kannst du kurz Ort sagen, Temperatur. wo die Rallye lang
0: ging? Weil das würde mich bei so 20 Ländern interessieren. Also es, waren,
1: ähm, es ging Benelux runter, ja? Frankreich, Luxemburg, Österreich, dann Italien, dann ganz Ex-Jugoslawien und alle Länder, die da so links und mhm. rechts sind. Das mhm. war teilweise auch ein bisschen beängstigend, mhm. so, weil man irgendwie hin und wieder noch mal so Warnschilder hatte, Vorsicht, Minen und sowas. Also mhm. war irgendwie auch ein bisschen spooky dann runter bis Albanien da war dann ähm, das erste Treffen mit allen Teilnehmern auf so einem Campingplatz ähm, und von da aus dann ähm, rüber Richtung Osten ähm, Ach so. Bulgarien mhm. äh, bis ans Schwarze Meer und mhm. dann wieder hoch und dann die ganzen osteuropäischen Länder, die da noch so sind mhm. äh, und dann wieder zurück mhm. also war eine, war eine tolle Erfahrung und ähm, wir haben gemerkt, dass auch in Europa noch Dritte Welt ist. Also mhm. als wir so durch die ex-juslawischen Länder durchgefahren sind, da war das alles noch sehr westeuropäisch, touristisch erschlossen. Aber als wir dann über die Grenze nach Albanien kamen, das war so wie, ich war mal in den 80er Jahren in den USA oder frühen 90ern in, in El Paso und hatte... Da die direkte Grenze nach Ruyarrest. Ja, also das war erste und dritte Welt. Mhm. Und dieser Schritt war äh, auch der Schritt über die albanische Grenze. Da okay, waren dann okay. eben ähm, auf einmal Eselskarren und ähm, Pferdewagen im Alltagsbild. Mhm. Und das war schon erschreckend oder erstaunlich, mhm. dass man sowas in der heutigen Zeit in Europa irgendwie noch, noch in, in echt und nicht als äh, Folklore oder als irgendwie sowas sieht. Also das Set. Ja, war schon, war schon erstaunlich und ähm, prägend.
0: Ja, glaube ich. ich. Ich glaube zwar, dass man die ganzen Eindrücke, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist bei 16 Ländern, äh, nee, ach, 20 Ländern war 20, Länder, 20 Länder. 20 Länder, 16, 16 Tage. Tagen. Boah, das muss man erstmal verarbeiten, ne? Das ist also schon, es war
1: ein tolles Erlebnis. Boah, ja, ähm, ich. Meine Frau hatte immer mal die Idee, ähm, so, es gibt ja so Rallys Hamburg-Shanghai oder Paris-Peking und solche Sachen. Ähm, nachdem wir diese Europa Tour hinter uns hatten, vor allen Dingen diesen osteuropäischen Teil, hat sie gesagt, okay, ich muss das nicht haben. Also es ist schön, der Zufall wollte es, dass Start und Ziel in Bremen war. Mhm. Es ist schön, dass Start und Ziel in Bremen war und mhm. nicht irgendwo ja, ja. Ja, ja. In, einer, in einer fiesesten Pampa, weil ja. zwischendurch kommen dann schon mal Gedanken, was passiert eigentlich, wenn meinem Macker jetzt irgendwas passiert? Also das hatte sie mir dann hinterher erzählt und ich dann dann irgendwo in der Pampa stehe und weiß nicht und habe auch keinen Empfang mehr. Also wir waren ja mit modernen Kommunikationsmitteln trotzdem ja ausgestattet. Also Handy hatte man ja. Klar. Aber es gab eben auch Länder, wo das nicht funktionierte oder wo dann eben nichts war. Und
0: Ja, das lässt ja, einem ja schon im normalen, äh, also einen Tag irgendwie lost sein. Ne? Also ne? wenn einem heute jemand das Handy klaut, irgendwie, dann bist du ziemlich lost, selbst wenn du in Deutschland bist. Und wenn man dann vielleicht noch woanders ist, äh,
1: schon eine komische Geschichte, wenn
0: man ja. keinen Empfang oder ähnliches hat. Ja, ja. Ah, stark. Aber ihr habt das ja geschafft und danach musste das Auto leider dann auch... Äh, also es war für uns eigentlich
1: so eine äh, Projektgeschichte. Mhm. Ähm, sollte auch so ein bisschen ein Benefits-Ding mhm. sein. Mhm. Also wir haben dann auch ähm, Spenden gesammelt im Vorfeld und auch während der Rallye, um sie dann einem selbstbestimmten guten Zweck auch zuzuführen. Das mhm. war so ein bisschen dieser Charity-Charakter mhm. dieser Veranstalter. Ähm, und ähm, der Gedanke war zunächst, das Auto auch direkt zum Ende der Rallye zu versteigern. Mhm. Das haben wir uns dann verkniffen, weil siebeneinhalbtausend Kilometer mit so einem Auto, da wächst einem das irgendwie auch ein bisschen ans Herz. Und dann haben wir ja gesagt, wir behalten ihn erstmal. Und dann stand er halt bei uns in der Halle und ähm, wir haben, haben ihn da mehr oder weniger stehen gehabt, ähm, uns da auch mal dran erfreut. Und ähm, dann kam diese Geschichte mit dem Toyota dazwischen, wo das Dachzelt viel besser drauf passt. Und, Aber mit Dachzelt ist er ganz schön hoch dann, ne? Ja, wir konnten endlich mal die Leiter richtig nutzen. Nicht also mit Tiefgaragen tauglich. so Nee, Nein, nein. Also ähm, Das kann man vergessen.
3: Ja.
0: Was gibt es denn in der Halle, von der du gesprochen hast, noch von, dem wir jetzt noch nichts gehört haben? Da sind doch bestimmt
1: noch ein paar Exoten drin. Da sind noch ein paar Exoten drin, ja. Also, Machen wir einen kleinen Durchlauf. Der, ähm, es steht da noch drin, ein abbad Alemano 2200 Coupé von 1962. Großes Einer von 28 gebauten, der einzige Rechtslenker. Okay. Also war immer in England, aber ich habe ihn dann nach, nach Deutschland geholt. Groß, Tennis. Ähm, 131er Fiat im Alitalia rally look Walter Röhr 1980, Rallye-Weltmeister.
0: Wer, wer ist die Rally damit mitgefahren, mit dem Auto?
1: Walter Röhr und nee. Christian Geister. Nee, ich, das meine oder? ich nicht, sorry. Die Bremen-Klassik. Meine Töchter. Also ja, meine, genau. meine älteste Tochter und eine Freundin genau. ähm, ist, ist damit die Bremen gefahren. Und die sind auch ordentlich gefahren damit. Die sind äh, bestes Frauenteam geworden. Also ich ähm, kann mich noch dran und, erinnern. Und haben auch war... einen Sonderpreis für ihr sehr attraktives Outfit gekriegt. Genau. Sie also haben, haben beide haben sich,
0: den Overall angehabt.
1: Haben sich selber Overalls gemacht, im Alitalia look so ein bisschen designt. Und beides Blondinen Anfang 20, ja, ähm, äh, wo da. ältere Herren auch sich nicht nur am Auto erfreut haben, glaube ich.
0: Ja, also ich war das erste Mal sehr traurig darüber, dass der Innenspiegel des 190 SL, als die hinter mir gefahren sind, so klein ist. <lacht> nee, ja, aber tatsächlich, ja. das, war, das, war ein, oder das Auto ist natürlich ein absoluter Hingucker. Ja. Ähm, die Menschen haben halt Erinnerungen an dieses Auto, ähm, an, an dieses Alitalia-Design und den ganzen Wagen. Ja.
3: Ähm,
0: und dann eben zwei junge Damen da drin, die mit dem Auto, wie gesagt, auch ein bisschen sportlicher gefahren sind. Also nicht, nicht doof, ne? sondern eben ja. einfach auch ein bisschen so, dass man Spaß daran hatte, zuzusehen. Wie fährt man Klasse. denn doof? Naja, oh. also, die sind, also, sie sind aber, die, nicht, nicht so männlich. Nein, nicht, so nicht, also mit, nicht, nicht, voll nicht blöd. Ne? Doof, nicht Alter. unnötig Gas gegeben, aber so eben auch nicht wie du, du nicht hier, wie die weggefahren bist
2: ja. mit den Mustern.
1: Oh. So, ich habe kein Gas gegeben. Das macht das Auto von alleine.
0: <lacht> ich sage nur Soko-Autoposer. Wenn du meinst, das war schon Gas, dann fährst du das nächste Mal mal mit. Ja, der ist klasse. Also der, der Alitalia 131er, wow. Das ja. ist
1: Wobei das nur ein optischer. So. Ähm, mhm. Optisches Auto mhm. ist. Ne? Also der hat nicht was ist das für ein Motor oder? Ähm, Der hat ja Original. Wenigstens 2 Liter? Ich, ja, der hat einen 2 Liter Motor. Hat ähm, etwas über 100 PS. Und was,
2: was war das denn Original für einer?
1: 131, ganz normaler. 131.
2: Okay. kein 2000 TC
1: oder irgendwas? Nee nee nee, 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 ganz normaler. Ähm, auch so eine spannende Geschichte. Ähm, ich habe so ein Auto ähm, bei der sehr schönen Sommerveranstaltung Schloss Dück mhm. in Original gesehen. Da hatte das Fiat-Museum ein paar Autos auch zur Verfügung gestellt. Unter anderem waren da auch Lancia Stratos und solche Dinge. Und die mhm. waren alle in diesem Alitalia-Look. Unter anderem dann halt auch dieser Fiat 131. Und da habe ich das erste Mal bewusst so ein Auto mir von allen Seiten mal im Detail angeguckt und fand dieses, diese Rallye-Optik so mega cool. Mhm. Und äh, das Ding ist dann da auch über diesen Parcours gegeicht wie ein, wie ein Irrer. Und das, dann fand ich das mega, mega, mega und äh, habe gedacht, wenn du sowas mal findest, aber so ein richtiges Rallye ist auch finanziell, wo du denkst, na, da musst du alles, das ist alles Quatsch. Wird und dann aber eigentlich nicht verkauft, also ganz, 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 ganz selten.
0: eBay also, USA habe ich dann
1: so einen, diesen Fake halt, also dieses optische Auto gesehen, ähm, habe mit dem Händler da mal Kontakt aufgenommen, war aber alles auch mir zu teuer. Aber eBay hat ja diese doofe Möglichkeit, Preisvorschlag senden. Und nächsten Tag hatte ich meiner Frau zu erklären, du Schatz, wir haben ein Auto in Atlanta, das müsste ich mal nach Deutschland holen. Ach, der, der. kam
0: tatsächlich in dem Design aus Amerika? Ja. Aber dafür haben die das ja ganz ordentlich gemacht, ja. ne? Wie ja. kam
1: der denn
2: in Amerika? Den gab's doch so da gar nicht, ne?
1: Ähm, ich habe keine Ahnung. Ja. Also ähm,
0: Ist ja auch
2: egal. So wie, wie du ihn gekauft hast, hat ihn da auch jemand gekauft? War ein Oder Italien sich selber unterwegs. gemacht. Also,
1: ähm, also der hat ja so ein bisschen was Rotziges und auch ein bisschen, bisschen Spuren schon. Mhm. Und ich finde, das passt auch super. Also ja. Ähm, ja. Aber du
2: echt, so ein paar echte Autos gibt es schon zu kaufen. Es gibt in Italien so zwei, drei Händler, die haben schon was stehen.
1: Ja, das ist aber alles sechsstellig. Du kannst da so tatsächlich. Ja.
2: Was ich auch geil fand, ich fand immer von hier tipptopp die Lackierung, finde ich auch richtig geil. Tipptopp? Tipptopp? Nicht triptopp? Nee, tipptopp. Kenne ich gar nicht. Nee, Sag mir mal nichts. Nee. Geht nicht, diese tipptopp. Muss man googeln. Das gut, das gu ist gut, ja. Sieht was?
0: gut
1: aus. Lärt man wieder was dazu.
0: Es Hast du auch was nicht italienisches da gerade? Also ich meine mal abgesehen von dem, äh, von dem
1: Landcruiser. Ähm, ja, was deutsches natürlich. Aha. Also ein Käfer, so alt wie ich, fünf Tage jünger, nee älter.
0: Mit oder ohne Falldach?
1: Ohne. Mhm. Ohne Falldach. Ähm, dann noch ein ähm, Brezelkäfer, mhm. ein 51er Räumerklappe. Erklär mal die bitte Räumerklappe. Räumerklappe heißt, der hatte vorne äh, vor den Türen an den äh, noch also zwischen Kotflügel und Tür ähm, Öffnungsklappen, wo man Frischluft ins Fahrzeug hat reinkommen lassen können über den Jaguars ja, früher auch den und großen. dadurch ähm, <lacht> man das haben sich halt vielleicht Leute Räumer äh, weil ist es klar. gezogen klar, weil hat das und darum also hieß, cool halt, hießen war. die dann irgendwie Räumerklappe Besonderheit an dem Auto ist eigentlich, wenn man ihn sieht, denkt man das Auto ist Kernschrott, ähm, weil total verbeult, patiniert, okay. rotziger Erstlack. Letztes Jahr Bremen-Rallye. Ach, das war dein Auto? Ist immer noch mein Auto, ja. Der, ähm, der mit
0: Öl eingerieben war? Ja. Ja. ja, da haben wir ja auch Gut, der hat, Sonderpreis hat natürlich bekommen. auch erstmal einen Sonderpreis gekriegt. Ja. Das Auto wirklich, ist, ähm, also die, die Bremen Rally muss man ja sagen ist halt eine tolle, tolle, Ganz tolle, Rallye. tolle Veranstaltung. Ähm, vielen Dank für diese tolle Rally. Ähm, und sie startet halt immer vom Marktplatz.
1: Ja.
3: Ähm,
0: so, normalerweise auf dem Marktplatz darf kein Auto, also es darf nur einmal im Jahr dürfen da Autos drauf und das ist, wenn äh, wenn die Bremen Classic gefahren wird. Und da standen wirklich tolle, tolle, tolle Autos, ne? was man so hat. Äh, durch die Bank weg, unterschiedliche äh, Nationalitäten, alles war dabei. Diese Käfer, da haben alle drumherum gestanden und haben sich den angeguckt, weil der Lack und die Optik waren so genial und je näher man hingeguckt hat, desto mehr hat man aber gemerkt, dass es trotzdem ein gutes Auto ist. Also, ähm, aber es hat wie auch immer, also wie auch immer die Optik dieses Lachs, äh, wie ihr das hinbekommt. Also ich
1: glaube, das ist tatsächlich ähm, ist so echt das, oder ist ist echt gemacht. Also das, nein, der ist, das ist ein ähm, Scheunenfund, mhm. der dann technisch komplett auf, auf Stand gebracht wurde, gemacht wurde. Ähm, optisch aber in diesem ursprünglichen Zustand Teil, gelassen nee, wurde. Ja. Ähm, natürlich wurden notwendige Anpassungen vorgenommen, dass das Ganze also nicht mehr irgendwelche abstehenden Teile hat oder so etwas. Ähm, aber man sieht richtig, dass dieses Auto auch durch lange Lagerung unterschiedliche äh, Farbzustände, Rostzustände, Beulen hat. Ähm, und es ist halt total, äh, ja, total speziell. Genau. Das ähm, und das Besondere... Der Motor ist nicht also ist kein Matching-Numbers-Fahrzeug. Es
3: mhm.
1: ist, ist ein äh, 1600-356-Motor drin mit 75 PS. Wahnsinn. War schon drin
2: oder hast du reinbauen lassen?
1: Nee, war schon, war schon drin. Wir haben den jetzt nochmal ähm, überarbeitet und ein bisschen, bisschen schick gemacht. Dann fährt der auch ganz flott. Der fährt auch ganz flott, ja. ja.
0: Ein, ja, nicht Also ganz was Besonderes. Ja, nicht umsonst also habe ich, ja, hab ich ihn hier auf meinem Handy, deshalb muss ich so grinsen, weil ich wusste nicht, dass es deiner ist. Ich habe natürlich damals sofort ein äh, Bild und ein Video davon gemacht, weil der wirklich genial war. Auch mit den Felgen, alles was dazugehört, ja, dann waren alles, ja die Stier ich. drauf, ja, genau, ne, sind mit immer denen noch. du damals noch gefahren bist. Ja. Nein, aber <lacht> mega Optik, wirklich mega Optik. Ähm, das, das ist halt manchmal so, man kommt auf so ein Treffen und wenn man gefragt werden würde, was würdest du dir wünschen, was du mal siehst, ich würde nicht darauf kommen. Wenn man das dort sieht, in der, genau der Art und Weise, der Hammer. ja Wirklich. Also, ja. falls du diese Schottkiste immer mal verkaufen willst, ich würde die wohl
1: nehmen. Ja, ja das sieht ich, super komm, aus. Kommst auf die Sie Liste. Sieht super aus. Ja. Ja. ja, das macht auch Spaß. Also Und da habe ich, hab ich auch Freude dran, wenn es eben ähm, so ein bisschen individueller ist und Manchmal eben extrem original, manchmal ist auch egal. Also mhm. ähm, bei ich dem zum Beispiel war es mir wurscht, Es Heißt Top-Tipp, Top, top tip, nicht Tipp top So rum. Ach so.
0: Top-Tipp? Top-Tipp. Ah, oh, habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ja,
2: nee, habe cool. ich
1: noch nicht gesehen.
0: Cool. Aber von, du, also da, von dem Alitalia und von dem Käfer kein du Hier gibt gut. was gibt es sonst noch seltenes in, ähm, in der Herzen?
1: Ja, Herst? es gibt noch ein... Äh, es gibt noch, äh, wenn es nicht italienisch sein soll, ähm, dann ist es tatsächlich, also ein Strich 8 habe ich zwischendurch tatsächlich mhm. jetzt wieder. Du mhm. hattest vorhin Ralf Kühl erwähnt. Mhm. Ähm, der hat an dem Auto auch ein bisschen was gemacht und ja. so sieht er auch aus. Ähm, auch ein ganz schieres, auch ein 200er Benziner mhm. in Silber. Also so wie meine Eltern ihn damals als Diesel hatten, so habe ich ihn jetzt als Benziner. Innen? Innen schwarz, mhm. Kunstleder leider. Mhm. Ich hätte am liebsten Velour, ist aber zu selten und mhm. nicht wirklich
2: habe ich von ich kenne keine einzige. Boah, ich, ich denke auch. Also meine 8.
1: Eltern, der silberne, der Diesel mit in, mit der, in der 250er ja. Karosse, der hatte Velour. Also es nie gibt ganz selten gibt es das. Ich, ich frage mich auch
0: gerade, wie das aussieht bei dem gab's Auto Gab Das Velour. als Aufpreis? Ja. Habe ich nie gesehen. Nee, ich kenne immer nur also Stoff, Stoff und es war ich. ja mit, mit Kunstleder an der Seite bei genau. dem Auto. M Echtleder Leder
1: und dieses Kunstleder und es gab aber auch wie du, konnte man konnte man kriegen wobei das Kunstleder in Schwarz äh, deiner hatte
0: es ja auch hier Ein eigentlich cool Hanks. ist super schön ist also der, der 200 Diesel den ich hatte der war ja
2: Stoffblau das fand ich auch geil Stoffdunkelblau.
1: Mhm. auch schön ja mhm.
2: und außen war der in diesem babyblau ja, wie heißt die Farbe ich komme gar nicht drauf
0: dieses hellblau mhm. habe ich keinen habe ich Gaswasserscheißen
2: äh, Transporterblau sage ich immer dazu
0: ja, weil das nicht ganz so richtig Babyblau war, sondern ein bisschen gräulicher. Ne?
2: Horizontblau. ist mhm. die Farbe.
0: Ah, cool. Toll. Cool. Ja. Und hast du nicht
2: auch noch so ein. Äh, Achso, ein schwarzes ja? Velour oder was war das? Nee. Nein, Der Schwarz, Schwarzes Kunstleder.
1: Achso, genau. Stich, ja. Und die Eltern mhm. hatten Vilurfarbe. Die dunkelblau.
2: Dunkelblau. Mhm. Und dann außen Silber. Ja. Keil aus so geile Kombi.
1: Ja. ja. Aber, aber natürlich mit den obligatorisch in den 70er Jahren dieses dicke Lammfeld da drüben. Aber in Silber
2: ist wahrscheinlich dann auch schon zweite Serie gewesen. Ja, war auch ein Zweitserienauto. Ich weiß Serie nicht mehr, das Baujahr. Ich aber Silber, ne?
1: nee. Ich finde persönlich die zweite Serie auch schöner. Ich bin da relativ exotisch. Also die meisten sagen ja, Erstserie ist irgendwie mehr, nee, mehr ich find alt. Von, ich finde von
2: außen die zweite besser, aber ich finde das Lenkrad der ersten schöner.
1: Oh. Ja, es wirkt halt klassischer oder nee? älter.
2: Das, das, das Lenkrad der zweiten Serie wirkt so modernisiert. So einen Schlag zu viel mit diesen
1: breiten Rippen und diesem Bralltopf. Das ist also. ja auch mal schön, wenn Mercedes modern wirkt. <lacht> <lacht> und also nicht ich immer nur, wie hieß es früher? Immer eine Hand breit hinter der Mode oder sowas. Ne? Ja, aber war das, das, ja, das, ganz
2: ja, das fand das ich. Ganz ernsthaft, lange war das so, ja. Das
0: fand ich aber echt charmant. Ich mochte es immer. Ja, ja. leider das hat man das so, auch bei der Technik so gesehen, weil man immer gesagt hat, lass das erstmal ausgereift sein, bevor wir das bringen. Ja, aber und das konnte man dann irgendwann nicht mehr halten.
2: Also, nee, wir sind uns ja einig, dass ein cls shooting Break und <lacht> das wieder wird. Das haben wir ja schon öfters diskutiert. Aber ich muss sagen, ich stand da... Du hast auch nicht immer recht. Das richtig wird sich zeigen in der Zukunft. Ähm, ich stehe an der Ampel und muss warten und da steht ein Mercedes, wie heißen die jetzt? CLA-Limousine. Mhm. Ganz neu, aber man nicht hier so AMG-Krawallmäßig mit Spoilern und ähm, meistens sind wir so aufgemotzt bis zum Geld mehr. So, so komplett schlicht, in einem dunkelgrauen Metallic. Keine schwarzen Scheiben, weißt du, so richtig, so ganz mhm. clean. Und da habe ich gedacht: Ja, so ganz clean ist es tatsächlich ein nicht unhübsches Auto, wollen wir es mal so ausdrücken. Also nicht schlecht. Aber diese Innenräume mit diesem, diesem riesen Bildschirm, ich mag das nicht. Und das Schlimmste ist diese, diese Farbgebung da drin. Oder dieses Holz mit diesen komischen Mustern. Also, Russenkisten sind das. Dafür sind sie gebaut, für nichts anderes. Ah, <lacht>
1: nein, ja, natürlich. Ja, nein, Wir gucken nein. mal in 20 Jahren in die Garage 11, was da für Autos genau. das nicht.
0: Nee, es
2: gibt immer Autos, <lacht> da sagen die Leute, das wirst du auch irgendwann verkaufen, soll ich nö.
0: Ja, ja genau wissen
1: kann man das tatsächlich Doch. am
0: Ende nicht. Aber, das werden keine äh, Klassiker. Doch, doch. Nein. Doch, doch, doch,
1: doch. Keine Chance. doch, doch ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat gesagt, so ein 126er Coupé, hm? das wird nie ein Klassiker. Echt?
2: Mhm. Der Lack falsch.
0: Offensichtlich. Ja, wenn man bedenkt, dass das eben unheimlich lange ja nur, einfach nur als Ludenschüssel äh, verkommen war, das Auto. Und heute einen original schönen Super schwierig zu finden mit einer moderaten Laufleistung, schon fast gar nicht. Hammer. Und, äh, das ist eines der schönsten deutschen ja, ja. Das deutsche Muscle Car. Ja. Ja.
2: Ich kriege übrigens jetzt eine Limousine. 380 SE in ich weiß, Champagner, Ich, ich habe die
0: Geschichte mitverfolgt. Ist ja, ist ja ein Podcasthörer von uns. Ne? Ist total geil. Und der hatte den Wagen in Ebay Kleinanzeigen und hatte den
2: auf, in so einem Dings gepostet auf Facebook. Und da habe ich nur geschrieben, von den Daten her, die er geschrieben hat, da habe ich gesagt: ey, kannst Du nicht in Ebay Kleinanzeigen hackern, so ein Auto, das gibt es ja gar nicht. Das Auto ist viel zu gut. Und dann habe ich ihm geschrieben: er hier, ähm, äh, was, wie habe ich das denn gemacht? Wenn der wirklich so gut ist. Wenn der wirklich so gut ist, wie er aussieht, würde ich ihn auch verkaufen. So, ich. Also, normal ist es bei mir tatsächlich so, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber mir werden so viele Autos, ich werde mit Autos zugeschissen. Ich kann mir ja gar nicht retten. Das heißt, ich suche gar nicht aktiv. Sondern ich auch, wie mit dem Istera jetzt, da ruft mich einer an, sagt, willst, willst du das verkaufen? Und dann gucke ich mir das an, finde es gut oder nicht und verkaufe es. So. Aber hier habe ich dann mal so in Anführungsstrichen aktiv auf Facebook so ein Post. Wenn der so gut ist, würde ich den auch verkaufen. Und dann schrieb er irgendwas. Tun hab ich habe geschrieben, ja, Dann mir, schickt er mir mal eine Mail. Dann schickt er mir Gutachten und Bilder vom Unterboden allein. Der, der lass, war mich mal, lass, mich mal kurz,
0: lass mich mal kurz schwärmen. Wahnsinn. Lass mich mal schwärmen gleich. Ich schwärme ein
2: gleich Zustand. Und ich, ich pass, gleich nee. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben. Ja, kannst du aus Ebay Kleinanzeigen rausnehmen? Ich verkaufe den für dich. Und dann kriege ich so eine lange Mail. Und dann schrieb er mir. Also, Er hat mich total gefreut. Dann schreibt er mir... Das wäre eine Ehre, dass ich das Auto verkaufen würde. Also er
0: wüsste gar nicht, wie er zu
2: der Ehre kommt. Ich mich Und ich bin der Meinung, er weiß gar nicht, was für eine Perle er da hat. Das Auto ist der Hammer vom Zustand. Ich,
0: ich habe genau, also ich habe das, das, was ich sehen konnte, habe ich mitverfolgt. Ist eben, wie gesagt, auch ein Podcast-Hörer. Das Auto ist in einer Mega-Farbkombination, wie ich finde. Also 126er, ja. 380 SE. Ist das ein SEL oder ein SE? SE. Se. Die gab es nicht, also, ist, kurzer. Ein ist ein us die nee, gab es in den USA
2: nur als 380 SE, nicht als SE. Okay,
0: 380 SE in, jetzt muss ich äh, nagel mich nicht drauf fest, Es ist Champagner Metallic, 491. Champagner Metallic. Champagner Metallic, Innenleder Dunkelbraun. Wie Brasil. Brasil. Mega Optik, wirklich. Und Mega. in einem tollen Zustand, das Leder ist noch toll. Der ist 46.000
2: Meilen gelaufen.
0: Super genial. Die
2: Story, der Wagen stand in San Francisco, in Ach. einem Ferienhaus von einem sehr betuchten Ehepaar, und der wurde nur in den Ferien ab und zu benutzt. Das Auto ist, die, der ist, der, dann hat er sich, hat er mir das geschrieben, da hat er einen klassik data -Gutachter machen lassen. Der Wagen ist bis auf eine Stelle am Heckdeckel im Erstlack komplett. Okay. Und hat der Gutachter dann, da muss irgendwie so ein ganz strenger Typ gewesen sein, ihn da total angemault, hey, hier ist was nachlackiert
0: und so, und hat ihm nur ein Gutachten über Lote 2 geschrieben. Habe ich am Telefon ich gesagt, was ist das denn für ein Schwachsinn? Ja, gerade beim 126er, Ne, wann findet man da denn nochmal ein Auto? Hey. Erstlack, diese Konstellation. Und es ist ein später Erstserien, ganz später, 380 er 85er, boah. Also, deshalb also noch mit den geriffelten Planken. Ja. Und bei dem Auto macht das total den Charme, weil dieses ja. Auto ist so Hammer. unbeschreiblich Hammer gut dasteht. Und ganz ernsthaft, ich finde oh, sogar, ich, um. ich bin ja kein Freund von US-Stoßstangen. Der nee, sieht bei dem Auto so super
2: aus. Mega ey. sieht es oh. aus, weil die sind nur einen ganz kleinen Tick länger und haben dadurch eine längere Chromleiste oben drauf liegen. Ey, ich habe nur die Bilder gesehen, dann er hat mir die Bilder geschickt vom Unterboden alles komplett, ne? Der hat, gut, ab Werk ist er ja so ein so eine gummiartige Unterbodenschutz auch drunter. Mhm. Der hat den komplett eisstrahlen lassen, durchsichtig wachsen lassen, den Wagen. Der Wagen sieht ja.
1: Hat er, den, hat er den aus den USA geholt? Weiß oder? ich
2: nicht, was kann gut sein. Ich jetzt Muss auch ich nicht. Noch mal ich war, fragen. Bringt, der Wagen
0: kommt nächste Woche Auto ist ein Traum. Okay. Auto ist ein Traum. So was kann man nicht in
2: Kleinanzeigen setzen. Das verstehe ich gar nicht. Hammer.
0: Ja. Und, kommen wir und, da drauf? Ähm, 126. Ja, wir kommen über, den Strich, über, den, über den Strich 8 da Doch, da drauf.
2: so, hier, so wie ich den hatte, in weiß mit einem Gehfelgen und rotem Leder.
0: Ja, cool. Ja. total cool. Was es noch, für Mercedes? Ich muss dir mal fragen, weil du hast ja, glaube ich, noch ein, zwei alte Mercedes auch, ne? Auch was Spezielles, ne, oder? Eine alte Mercedes? Ja.
1: Also ja. alt, alt, nicht ganz alt. So halb alt. Ja? Mit Türen. Nach, ja? oben. Nach oben öffnend. Ja? Ja. Ja. ja so einen habe ich auch. Was für einen? Ja, so diesen SLS AMG. Ach so, SLS. Jo.
2: Ja, ist doch nicht alt. Nö, nö.
1: aber ein Klassiker. Ist aber ja. ein Klassiker.
2: Also, Gibt es ja ge geborene ein ikonisches,
1: Klassiker? Ein ikonisches Auto, ja. Definitiv. Also so ein geborenes, geborenes genau. Auto. Ähm, ich glaube, als die noch produziert wurden. Welche Farbe? Magnosilber, also dieses matte Silber, schwarzes ja. Leder. Sieht super aus, weil eben so schlicht, ne? durch dieses ja. Magnosilber. Ja. Ja.
0: Der wirkt sehr schlicht. Die Form, finde ich, ist echt vollendet. Die haben das super hinbekommen, irgendwie. Ich meine, wenn du von einer Legende quasi eine moderne Kopie schaffst, also von einem damaligen Flügeltürer, dann musst du halt mit dem Design echt aufpassen, weil wenn das zu sehr aus der Zeit fällt oder auch zu modern ist, dann wird der einfach blöd. Und der Wagen sieht heute, wenn man ihn sieht, mega stimmig aus, obwohl er ja heute schon echt, ja, ähm, auch ein bisschen betagter ist. Also ist ja, wie alt ist das Auto? Ist ja wahrscheinlich knapp zehn Jahre alt, ne? Ja, ja. Naja, nein, nein, also es ja. ist nicht, nicht das allerletzte Design jetzt, ja. logischerweise, aber es ist ähm, zeitlos. Es ist zeitlos, das Auto fährt sich unglaublich gut, toller Motor, mhm. toller Klang. Ja, nee, ich finde ihn auch gut. Ne?
3: Ich fand Letzter v 8 Was ich nicht
0: verstehe,
2: ist das als Carboli zu bauen. Aber egal, ist eine andere Geschichte.
1: Ja, ich... ich ist vielleicht dann. Ähm, ist aber oft bei Autos so, dem, dass dem, dem Umstand geschuldet, dass man damit auch Geld verdienen will. Ja, und ist also ja auch. Ich glaube, so amerikanischer Markt ähm, offen, ähm, das ist halt, glaube Sie ich. Ja, aber macht ja, die,
0: ist ja, ist ja eine Karikatur seiner selbst. Ja, wobei man sagen muss, dass wir genau so ein Auto, also als, als Cabriolet, ja nicht hatten, weil mit der SL ist dann halt schon zu weit davon. Und weg, Flügeltüre gab es ja auch halten. als Cabriolet, gut. Genau, genau. Und, äh, und, und ich muss sagen, Aber heißt, da war es der Nachfolger.
2: Der Flügeltürer das Rotze ist ja ein Nachfolger von Flügeltürer mhm. und nicht einfach das Cabriolet davon. Also hat ja auch eine andere Form. Und man muss halt sagen,
0: dass in, in einem, äh, also das war ja für jeden was, der vielleicht nicht ganz so ambitioniert ist, ähm, rein körperlich äh, in einem SLS auch ein. Genau.
1: weil einen aussteigen weil ich hatte mal das Vergnügen, so ein SL, also so ein so Cabrio zu fahren. Ja. Ähm, und ich habe die Sitzverstellung nicht dahin bekommen, dass ich nicht gegen den Dachräumen geguckt habe. Bei einem alten? Nee, bei dem neuen. Ach so. Also. Ähm, da war ich sehr enttäuscht und habe das dem damaligen AMG-Meister, keine Ahnung, wer es war bei euch im Haus, ähm, auch gesagt. Und er hat gesagt, es gibt ja noch die Rennsitze und die kann man tiefer machen und Super. dann würde das gehen. Dann habe ich gesagt, aber mhm. wenn ich mit einem normalen Sitz sitzen möchte und dieses Auto genießen, dann kann ich das nicht. Und ich bin nun ein Deutscher, also mhm. äh, nicht ein Italiener mit 1,65, sondern ähm, das ist muss Oder halt Spanier funktionieren. 1, so, das geht halt nicht. Und da war ich enttäuscht. Und in, ja, dem, ich. in, dem, in den Flügeltürer, erstaunlicherweise, geht das. Ja, aber gut, Flügeltürer ist auf jeden Fall wesentlich hübscher, finde ich. Ja, und ich es geht auch eigentlich auch nur der. also ähm, Es gab ja die Phase, als das Auto tatsächlich noch von Mercedes verkauft wurde, dass der gar nicht so erfolgreich war. Und ähm, man sich die Geschichten Nö. erzählt, dass die mit Nachlässen auch irgendwie in den Markt gedrückt wurden. Ja, ja, also, ja, natürlich. Also, ich meine,
0: das ist ja im Grunde, das ist ja kein Geheimnis. Und ähm, man hat allerdings eine, eine richtige Entscheidung gemacht. Man hat relativ schnell von heute auf morgen dann aufgehört, das Auto zu produzieren. Und das ist jetzt nicht eine richtige Entscheidung, weil man aufgehört hat. Die Preise sind ja von dem Moment an, wo er eingestellt wurde, sind die Preise gestiegen. Ja. ja? ja. Und, äh, und zwar mal eine Zeit lang sehr deutlich. Jetzt sind die wieder ein bisschen normiert, aber immer noch gestiegen. Also, immer noch, wenn man so ein Auto damals vor zehn Jahren gekauft hat oder vor äh, neun Jahren. Ähm, hat man heute damit gutes Geld verdient, ähm, hat auf jeden Fall kein Geld kaputt gemacht und es gibt keinerlei Tendenzen, dass die Autos fallen. Gar nicht. Weil die ganz genaue Stückzahl eben auch, ähm, zum einen weiß man, dass die ist nicht besonders hoch. Also es gibt nicht sehr viele. Man sieht auch im Alltag 5.500 insgesamt, glaube ich, gebaut. Wie viele? 5.500 oder sowas? Flügeltürer, ähm, äh,
1: Flügetürer. Ja, glaube, ne? Aber
0: der Nachfolger ist auch nicht schlecht. Es gibt keinen Nachfolger.
1: Keine du meinst ein AMG GT,
0: mehr. es gibt keinen Nachfolger. AMG GT kannst du mit dem Auto nicht vergleichen.
1: Tatsächlich nicht. Sieht geschlossen ähnlich aus, aber die Türen gehen schon mal anders auf.
0: Ja, ist richtig. Genau, und natürlich ist der AMG GT ein tolles Auto, fahraktiv aktiv und ist auch mit dem Motor und äh, wenn man ihn als äh, AMG GTC oder... Ähm, auch als GTR hat natürlich noch sportlicher, aber darum geht es gar nicht. Die Klasse eines Flügeltürers hat er nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, und der Flügeltürer ist und bleibt eine Legende und ist halt auch ein Sammlerauto. Also ist halt auch wirklich ein Auto wie, wie ein Z8. Kannst wegstellen? Kannst ich fahren. die ganze Zeit schon Z8 Top.
2: auf der Zunge, ich wollte es ja. schon anbringen. Aber ja, doch der Z8. Ist der ist ein geborener Klassiker gewesen, der kam ja, auf den so
0: Markt.
1: Zack. So ist es. Ich bin kein BMW-Freund, aber da muss ich sagen, das ist ein echt tolles Auto. Ist also, auch ich bin wirklich ist, kein ja. Freund freund Es gibt von BMW, die andere, die bmw freund sind. Ne? Weiß ich nicht, kenn ich, kenn ich kennst du den? Kennst, kennst du einen? <lacht>
0: ich kenne da auch einen. Er hat eine ganz stattliche Sammlung von, glaube ich. Echt? Ja, ja. ja, cool. Ach so, den. Ja, ja so den, genau. Ja. genau. ja, Mensch, aber du hast echt äh, eine tolle Halle. Ich glaube, wir müssen dich mal besuchen kommen. Ähm, ja. Und mal in den Fiatbus sitzen.
1: Ja. Ähm, die Messe Bremen hat sich schon gemeldet. Die wollen den gerne weil die nächste Messe ja online stattfindet oder nicht stattfindet, aber irgendetwas wollen die online präsentieren. Ja, ja die kommen auch am Montag. Äh, die haben sich gemeldet und möchten gerne darüber auch ein bisschen was veröffentlichen. Also ja, ja, wollen das Auto irgendwie, weiß ich nicht, filmen, fotografieren, ein bisschen was dazu erzählen, um einfach auch mal ein bisschen. Ähm,
2: also ganz ernsthaft, Leute, auch mit dem mich haben sie auch angerufen, der Frank Ruge, der ja.
1: kommt doch am Montag hier hin. Mhm. Schön Gruß.
2: Sie wollen, wollen, dass ich irgendwie online da mitmache mit dem R5 Turbo und so. Aber was soll das denn sein?
1: Ich glaube, das wird ein ganz schwieriges Ding. Ähm, nee, aber da, aber ich, was da was ich ja nun Bremer bin und ähm, ja, okay, das da, auch, ich ja. da auch irgendwie ja. lokal das aber Ganze... Dieses Ganze on, dieses ja, das, das ist nichts. Also das, das kann genau so eine Messe überhaupt nicht ersetzen.
2: Ich, nee, vor allen Dingen... Ähm, wird das qualitativ in die Hose gehen. Wie, ich sage nur ganz schlimm, Auktion Classic Bit. Mhm. Ja, unter, komplett unterirdisch, was die online da machen, weil sie eine Scheiße da produzieren.
1: Ja, aber auch wenn das ist, die das jetzt hören, andere, ist mir ganz egal. Das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Ja, weiß ich. Autos aber verkaufen dieses, will Oder einfach nur Autos nee, präsentiere.
2: Die, ja, aber dieses, die, du kannst meiner Meinung nach diesen, dieses Ganze, klar, bei mir kaufen auch 20% der Leute einfach am Telefon, die waren nicht hier. Aber in der Regel kommen die Leute ja dann doch, wie jetzt heute Morgen, der kam extra aus Frankfurt, um sich ein Auto anzugucken. Die gucken sich an, die wollen. So, das hat ja auch was damit zu tun, dem Auto gegenüber zu stehen und zu fühlen, ist es das oder nicht. Ja. Und ich kann nicht online irgendwie. Also, oder ich weiß schon ganz genau, was ich will. Ähm, keine Ahnung, ich habe mir den 100.911 angeguckt. Und ich suche genau den in der Farbe und so und so und da ist er. Dann kaufe ich den halt online. Aber eigentlich will ich auch den Zustand eines Autos... Ich war ja letztens auch bei deinem... Ist es dein bester Freund oder dein Freund, ein sehr guter Freund? Er ja, hat mir dein Auto angeguckt. Auch das fährt man dann und dann hat man ein Gefühl, für. man auf die Hebebühne und guckt sich das genau an, und so. so um so ein Gefühl zu kriegen für das ganze Produkt. Das geht online nicht. ist M meine Meinung. Echt? Aber also das soll
1: ja auch keine Verkaufsmesse sein oder eine Verkaufsplattform, sondern einfach ein... Ein Angebot an die Leute, die sonst auf Messen gehen, sich was angucken. Aber ähm, das und und und, verstehe und, ich aber jetzt,
0: nicht. So, weil, wir, wir, wie, ich, mir ist das ein Rätsel. Ja, und jetzt und jetzt kommt eins dazu. Was doch tatsächlich fehlt, ist die Interaktion. Was ich kenne von einer Messe ist, ich stehe vor einem Auto, da stehen andere, die gucken auch, man kommt ins Gespräch, weil einem über ein Detail und all das. Diese Interaktion, dieses, diese Benzingespräche, die auf der Messe nebeneinander, miteinander stattfinden. Ja. Vielleicht auch eine Diskussion, vielleicht auch was hören, was derjenige falsch sagt. Ähm, all diese Themen, die, die finden ja nicht statt, wenn ich nur einen virtuellen Messerundgang mache. Da werde ich ja nur befüttert. Und mhm. wir sind leider alle nicht so die befüttert werden Menschen. Das heißt, wir setzen uns ja nicht hin und gucken vier Stunden lang einen Messerundgang. Gar nicht, an. überhaupt nicht.
2: Das für mich das Ich, ich fahre immer freitags zur Bremen-Messe. Ich liebe die Bremen-Messe, ja. Mhm. Und ich habe an einem Freitag habe ich mal nur in zwei Hallen geschafft, mhm. Weil du alle drei Meter jemanden triffst. Ah, ist älter. Ich habe da Ahnung, dann unterhältst du mit dem über ein Auto. Und da, und da, du kommst gar nicht vorwärts. Ich, weil dich ganze Zeit unterhältst du über Meistens habe ich
1: da ja ein Auto irgendwie in der Ausstellung ja. irgendwo. Das heißt, man hat dann schon die Gelegenheit, Mittwoch oder Donnerstag ja. das Auto anzuliefern und dann schon mal ja, ja. durch die Hallen zu schlendern. Ja. Und wenn ich dann Sonntagabend der Letzte bin, der von der Messe geht als Besucher, wie auch immer, dann stelle ich immer noch fest, wenn ich mich dann Wochen später mit anderen unterhalte, hast du das und das Auto gesehen? Nee, hatte ich, hatte ich gar nicht. Nee. das denn? Wo, genau, habe ich gar nicht gesehen, obwohl man drei Tage auf offizieller genau. Messezeit ja. und dann noch plus ein ja. anderthalb genau. im Aufbau. Und, hat, dieses, die einzige, und dieses
2: Feeling, wie man das da
1: lebt. Nein, das kannst du auch. Also da, das werden die auch nicht also ich kopieren oder erreichen können.
2: Irgendwie ein 21 Zoll Bildschirm und dann gucke ich dann drauf, was passiert da? Dann guckt sich dann auch. Aber was, was ist die
1: Alternative? Also Podcast. Die, 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 die Podcast oder die,
2: Podcast hören. Podcast hören. Hör. Ja.
1: Okay, toll. Das ist eine Alternative. Wenn Frank Montag kommt, kannst du ihm das ja mal vorschlagen. Also und Frank
2: hinfahren. Wird... Hinfahren. hinfahren. Ich, ich habe, also ist ja kein Scherz. Ich habe ja ähm, letztes Jahr hier wesentlich mehr zu tun gehabt wie im Jahr davor. Die Leute hatten Zeit, Geld ist auch noch vorhanden. Muss halt hinfahren und für mich ist es gut, dass die Messen nicht stattfinden. Für mich ist es positiv. Weil die Leute, die sonst vielleicht auf eine Messe rennen, um ein Auto anzugucken und zu kaufen, die kommen sind ja jetzt dazu gezwungen, jetzt zu kleine Messe.
0: Nee, die gehen zu den Händlern. Ja, ist ja ein, ja. Stück, weit, ein ja. Stück weit ist das so, ne? Also ich glaube auch ganz fest daran, dass natürlich tatsächlich so ein Podcast das eine oder andere davon auffangen kann, auch wenn man die Autos dazu nicht sieht, werden die Menschen dazu ein bisschen stärker angeregt und Interaktion ist auch immer möglich, weil wir bekommen ja auch eine Menge Response und der eine oder andere weiß eben auch mal was besser als wir, das ist nicht selten so. weil weil er ja auch schon immer Spezialist einen, der was besser der weiß, das ist genau. ja das Schöne. genau. Ähm, von daher, ich bin auch gespannt, wie das wird äh, mit so einer, ich sage jetzt mal, virtuellen Messe. Wir haben uns ja auch schon ein paar Mal darüber unterhalten. Ähm, ich, ich glaube, das ist sicherlich dann jetzt auch immer ein Lerneffekt. Ähm, aber also natürlich glaube, kann ich es glaube, das ist eigentlich eine nichts, echte Messe was, nicht was ersetzen.
1: Was gelernt werden kann oder soll, sondern es ist einfach in der Mangelung von einer Alternative oder einer wirklichen Messe. Was können wir machen, damit wir ähm, Im den Namen drauf. weiter hochhalten, damit wir nicht vergessen werden, ähm, ja, also die, der man, muss, man, muss, man muss ja der Fairness halber sagen, die ganzen Messeleute, ja, die, ähm, die sind Leid. ja richtig gebeutelt ja. durch die Situation, wie ja. sie nun mal ist und ähm, das ist schon, ist schon brutalst.
0: Ist so und ich habe auf der Bremen Klassikmesse, war zumindest mein Highlight immer und ich weiß immer noch, ich habe mich glaube ich nur einmal im Jahr richtig warm angezogen. Ja. Und das war Parkhaus, ja. Weil, ja wirklich, also dicke
1: Jacke, Schal,
0: dicke Socken, Schuhe, weil in dem Parkhaus war es immer und komischerweise, es war jedes Mal auch eisig kalt. Also es war nie ein Tag dabei. Ich glaube,
1: wir haben eine Klimaanlage da
0: drin und kühlen das noch. Bewusst. Wirklich, es gef gefühlt ist es ist wirklich eisig kalt und ist in ganz diesem speziell Parkhaus mit kühlem Fußboden, exakt, ja wo die die Füße frieren. Es ist das ist, macht immer super Spaß, weil dort kann ja äh, jeder in, in Anführungsstrichen sein Auto verkaufen. Es sind natürlich gar keine Händler dabei. Nee, überhaupt nicht. Ne? Das ist ja der Privatmarkt. Überhaupt nicht. Ne? Mhm. Und, und, und dort ist es wirklich interessant, worauf die Leute so abfahren, was sie gut finden, was sie vom Preis her auch viel zu teuer finden. Ich weiß noch, letztes Jahr, ich fand den nicht teuer. Da stand ein Golf mit 3000 Kilometern, der Golf 3, ähm, der, der irgendwie, was weiß ich, 8900 äh, Euro gekostet hat. Ähm, ja, mein Gott, also finde den zweiten mit, mit 3000 Kilometern, ja, der ja. Äh, in absolutem Originalzustand dasteht. Ja, was war das ähm, denn für einer? Es war ein Sondermodell, aber es war kein GTI oder so. Aber ja. immerhin ein Sondermodell. Es war ein Sondermodell ähm, mit Airbag Aber mit es gab Airbag ja mehr so Sondermodelle zu
1: gewissen Zeiten. Ja, es als gab eigentlich Serie. nur
0: Sondermodelle, gefühlt. Ja. Ähm, war ein ganz gut ausgestattetes Auto tatsächlich. Äh, war ein Viertürer, ein also ja, Fünftürer. Äh, ja, ja, genau. Ist schon immer ein bisschen schwieriger. Trotzdem. Es waren immer mal interessante Autos da. Ähm, man kann so ein bisschen erkennen, wofür sich Menschen interessieren, weil meistens äh, sich um diese Fahrzeuge ja dann auch da Trauben bilden, gerade wenn dann mal die Haube geöffnet wird oder so. Dann sind es alles nur Spezialisten, die da sind. Also alle haben voll keine Ahnung und wissen alles. Und äh, man selbst steht da und manchmal ist es wirklich auch nur spannend, einfach nur zuzuhören, ähm, was so geredet wird, wie die anderen Menschen das so empfinden. Und ich glaube, das alles fehlt natürlich bei einer virtuellen Messe,
3: ja, das, das, ich find, das ich fehlt die große,
0: die große Gefahr ist ja,
2: dass ich, ich bin ja der Meinung, dass die Bremen-Messe einen bestimmten Qualitätsstandard hat. Das ist ja keine schlechte
1: Messe. Nee, ja, kommt die, hat, nicht. die geben so, sich schon richtig Mühe. Ja, die die geben sich Mühe, ja, ja, die hatten
2: ja. so einen bestimmten Qualitätsstandard, kann man gar nicht beschreiben. Das ist auch ein eigenes Produkt über die Jahre. Ne? Also hat ja auch einen eigenen Look und wie sie es machen. Die Qualität kannst du ja platt gesagt auf dem Bildschirm gar nicht überbringen. Und die müsste, wenn, mindestens dem angemessen sein, wie willst du das produzieren, was soll
1: das kosten? Kannst du nicht.
2: Eben, und du kannst doch nicht. Deshalb ist so zum Beispiel mein Problem auch immer, ich inseriere nur auf meiner Homepage mobile, weil mir die Grafik gefällt. Autos finde ich hässlich, mit dem, jetzt mit dem Gelb auch. Classic Trader, so, und das war's. Und wenn dann Leute kommen mit ihren Zeitungen, willst du die hier nicht mal, ich sage, oh, nee, dann gucke ich mir die Zeitung an, gefällt mir nicht. Oder diese ganzen Online-Plattformen, jetzt gibt es hier eine neue, hier, Get Your Classic. Ach, ja. Ja, rufen ja. sie mich an, dann sage ich, ja, tolle Idee, aber boah, ich, ich will gar nicht mit, mit meinen Autos, mit der Qualität, mit anderen in Zusammenhang
0: gebracht werden, die meinen Weg
2: nicht ja. gehen. so Und, und so, ich gehe hier meinen Weg. Punkt. Jens, und Wenn du musst dir ja die
0: Frage stellen, findet dich jemand nicht? Also würde es jemanden geben, der dich findet, weil es jetzt Get Your Classic gibt? Nein. Nein. Weil kein Mensch wartet gerade auf Get Your Classic. Es wissen alle, wo das es ist. Das ist so ein Fahrzeug
1: bisschen wird. wie die Castingshows im Fernsehen. Ne? Die erste, oder hier. Ähm ja. Diese, diese ja. Gesangsshow, ja. die erste Gruppe, die da kam, der Name sagt mir jetzt nichts mehr oder nicht. entfällt mir nicht. Nicht. nicht, aber das waren die einzigen, die irgendwie zumindest halbwegs nachhaltig nochmal Erfolg hatten und dann gab es nur noch Kopien, inzwischen wird ja auch genau. äh, gekocht im Casting. Demnächst wird dann auch, auch auf Toilette gegangen im Casting. Ja. Also es bringt nichts Nummer 5 oder 8 oder 12 der Anbieter zu sein. Entweder du bist der Erste oder der Beste und mehr gibt halt nicht. Äh, das genau. ist tatsächlich
0: Fakt und äh, deshalb glaube ich auch, dass äh, diese neuen oder neuere Plattformen, äh, wenn sie keinen bestimmten Mehrwert bieten, den ich im Moment zumindest nicht erkennen kann, ähm,
2: ich, ja. Nee, was ]nung. ich noch meinte, ich meine, ich sehe die Gefahr von da drin, dass man die Qualität, die man doch über die Jahre aufgebaut hat, Gar nicht rüberbringen kann. Wenn man das nicht kann, kann man dem Sach, der Sache auch schaden. Ne? Das ist der Punkt. Ja,
1: wobei die Messe in Bremen, die hat den großen Vorteil, dass sie wirklich die erste ist im Jahr, die wirklich stattfindet und ähm, die ausgehungerten, primär Jungs, aber auch Mädchen, dann tatsächlich wieder mit, mit frischen Ideen und Eindrücken ähm, versieht.
0: Und genau deshalb, wer ausgehungert ist, der muss einen Podcast hören, jede Woche. Dann gibt es immer wieder neue Themen gibt es immer wieder irgendwelche ja, Automobilen, Benzingespräche, super Gäste, so wie dich, Jan, Danke. der so unglaubliche Autos äh, hat, dass äh, wir die auch unbedingt mal in Natur sehen. Hey,
2: unfassbar, ich bin mal gespannt, wie der Frank die ganzen Bilder zusammenkramt
0: <lacht> Ja, da muss ja mich mal unterstützen, muss mir aber auch ganz klar sagen, was er überhaupt möchte, was ver ähm, veröffentlicht wird oder nicht, weil man das ja doch schon sieht, weil ähm, da sind ja tatsächlich Schätze dabei. die ja, yeah, da können die Menschen googeln, dann werden sie ein Bild finden. Aber ja, das macht ja den Reiz auch aus. Ja, also man so, muss was
1: mit, man, man muss was machen. <laughs> jetzt.
0: Ja, <Yeah>, genau, man, man <tname> muss was machen. Wir machen Podcast. Ähm. Jan, das war ganz klasse hier mit dir. Das hat ganz viel Spaß ja, gemacht. Ja, mir hat das auch
1: viel Spaß gemacht.
0: Das finde ich super. Ja, um.
2: ja das, am meisten hat mir Spaß gemacht, dass ich jetzt weiß, ich weiß wo der schöne Landloser steht. Ja, schön. Ernsthaft? Ich finde ja. das immer, plötzlich erfährt auch Kunde XY hat das und das Auto gekauft. So, der hat das Auto jetzt, das gibt's doch gar nicht. Und du hast die irgendwo
0: schon mal angeguckt. Der ist so geil, der Landcruiser. Der ist richtig Hammer. Witzigerweise, er sagte vorhin so, ja, ich habe noch so einen Landcruiser ne, so ja. am Rande. Ne? Das ist ja, ja immer ja. dann so, so einmal gedroppt, so nach dem ja. Motto, mal gucken, ob derjenige überhaupt auf Landcruiser anspringt. Ich springe sofort auf Landcruiser an. Ich dachte, er hat einen Baujahr später, weil ich den auch ganz cool finde, der hat ja dann diese eckigen Leuchten gekriegt. Dieser hier hat er die Runden. Der ja, hat zwei Runden also ein klassischer scheinbar. aus. Genau. Geiles, ja. ja. Ähm, aber... Und von so einem Auto, wann siehst du da mal ein gutes Auto? Gar nicht. Gar nicht weil die ich auch will, alle im ich, Einsatz waren. Ne? Ich,
2: ich stand da in der Halle im Padua und habe mir auf den Spiegel geguckt. und gesagt, Alter, das ist ja absurd. Auto. Also von
1: unten sieht er fast noch ja, besser aus. Ja, ja, umdrehen, ne?
0: Ja, mega. Hey, Umgedreht <lacht> hinlegen. Ja. Ja, ja. Schon cool. Ja. Hammer. Das gucken wir uns dann in der Tour Hätt's an. Herzlichen Glückwunsch dazu und Danke. zu dem
2: Fiat-Bus natürlich.
0: Ja.
1: ja das, ist das sind so
2: die Highlights. Können wir einmal Papst spielen, spielen ne? Nee, auch Fred Feuerstein.
1: <lacht> hat, so ein ja, was, hat so ein bisschen was davon, ja, ja stimmt ja. Okay.
0: ja, sehr schön äh, Dann äh, entlassen wir dich wieder in Richtung Bremen Danke Kannst du jetzt in deinen gerade frisch eingefahrenen GLA 35 steigen ne? Ja, kann ich
1: GLA kann, kann auf dem Rückweg vielleicht mal GLA,
2: hören oder GLA
0: auch ist, Ken, ist Kennst du nicht,
2: kannst also du dir angucken Modernes so. Auto Ja, das ist doch die, ist die Gelände A-Klasse, ne? Ja, fährt ja, aber auch ganz kann man schön. So sagen. Also ist
1: ein bisschen. Ich muss ganz ehrlich
2: sagen, die, die, tatsächlich fand ich aus der ersten Serie den GLA besser wie die A-Klasse selber. Ja, das ging vielen so. Ernsthaft? Das ist nicht schwierig. Gelungen. Ja. Gelungener. Also ja. so. Von, ja. das, die Proportionen sind besser
0: vom Design. Ja, und Jan hat auch wieder eingenommen ohne, ohne glänzenden Klarlack. Ja. Matt,
1: Matt, Matt. Matt.
0: Gibt das am Werk? Ja. Cool.
1: Ja. Aber weil das ein Firmenauto ist. Hm? Ist ein Firmenauto. Also mein Firmenwagen. Ach so,
2: und da muss ja nicht poliert werden, jetzt verstehe ich.
1: <lacht> Pflegeleicht halt.
2: Pflegeleicht. Der wird nur abgewischt.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön.
2: Ach, jetzt habe ich wieder was gelernt über Mercedes. Ähm, Frank. Ja. Wochenende und Sonnenschein, Wochenend ja, Wochenende und Sonnenschein, ne? Sonnenschein haben wir nicht, aber ähm, genau. Oh, ich, guck, guck ich fahre mal. nach Hause und gucke mal den Kochtopf. Das Licht genau. im Panda,
1: Panda wird auch schwächer. Oha.
0: Ja, dann guckt mal ähm, auf unser Facebook und auf unser Instagram-Profil. Da wird es dann mal das eine oder andere Auto geben, über das wir heute gesprochen haben. Ähm, tolle Bilder zu den tollen Autos von Jan. Also Jan,
1: schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Euch auch. Schon. Hat Spaß gemacht.
0: Tschüssi, Kowski. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, lieber Jan, dass du uns einen tollen Einblick in einen Teil deiner Sammlung gegeben hast. Für unsere Hörer, schaut doch mal bei Instagram und bei Facebook vorbei. Dort findet ihr auch einige Bilder zu den tollen Fahrzeugen. Also, wir sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, 2 aus 11, der Tiefgaragentalk.